0: Hallo luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van De Bonte Babbelaars, de podcast voor alle soorten pretparkfans. Hallo Mark. Hallo Vincent. We zijn terug.
1: Yes, en dit keer met een nieuwe experimentele setup. Dus ja. we hopen dat het <laughs> oké okay klinkt. Maar... Setup deel 4. Ja, als jullie achter de schermen zouden kunnen zien, dan is het hier nogal een rotzooi. Maar ja, dat klopt. maakt niet uit. Nou, waar het op
0: neerkomt, we hadden aflevering 1 een, uh, een soort... We hadden gewoon een telefoongesprek voor aflevering 1. Aflevering mm -hmm. 2 besloten we in dezelfde ruimte te gaan zitten. Maar uh, daar ging er toch nog iets mis. En toen was er een soort echo op de achtergrond. Plus, Mark was heel erg zacht. En toen voor aflevering 3 hadden we weer een telefoongesprek. Maar ik had gewoon uh, het iets, iets beter gemonteerd achteraf. Maar nu zitten we in dezelfde ruimte... Uh, zonder echo, hopelijk. En, hopelijk. Inderdaad. En als het goed is, want we hebben allebei onze eigen microfoon dit keer. Ja. Dat hadden we sowieso al, maar uh, we moesten nog een beetje rommelen met de opnameapparatuur. Maar op dit moment zit alles uh, zo goed als het kan in elkaar. En uh, zoals Mark zei, het is inderdaad een beetje een rommeltje, maar het werkt en daar gaat het om. Precies. Mark, uh, waar zijn we geweest? We zijn een tijdje weg geweest namelijk.
1: Ja, een tijdje we hadden onze examens natuurlijk, zoals we volgens mij ook hadden gezegd in de vorige aflevering. Ja, dat klopt. En uh, ja, toen hebben we ook aangekondigd dat we op examenreis gingen naar Tivoli en naar Colmorden. Daar zijn we dus inmiddels geweest, dus daar hebben we zeker wat over te zeggen. Absoluut. En uh, ja, verder, ik weet niet of we het nog ergens anders over willen hebben, maar dat zien we dan nou, wel. Ja,
0: los, los van dat zijn we natuurlijk gewoon... Ten eerste wil ik even mededelen dat we allebei geslaagd zijn Yay. voor onze eindexamens. Leuk om te vertellen. En uh, ten tweede wil ik even mededelen dat we natuurlijk niet alleen maar naar Tivoli in Koolmorden zijn geweest. We hebben gewoon een soort algemeen Scandinavië-tripje gedaan. We zijn ook naar Stockholm gegaan. We zijn ook nog naar Kopenhagen, uh, Kopenhagen Uiteraag. inderdaad. Uiteraard. Dus, Uiteraard. Ja, ja. Vrij vanzelfsprekend gezien het feit dat we in Tivoli geweest zijn. Mm -hmm. Maar um, de eerste van deze twee parken was Tivoli. Ik ben al eerder in Tivoli geweest. Volgens mij heb ik dit ook gezegd in de vorige aflevering. Maar... Ja. Um, om even duidelijk te maken waarom. Ik heb een familie die in Zweden woont. Maar wel in het zuiden van Zweden. Dus als we dan de familie gingen bezoeken. dan bezochten we altijd Kopenhagen. in plaats van Malmö. de stad waar zij wonen. En uh, ja, dus dat ben is ik. Toch echt,
1: uh, dat is echt letterlijk maar. Ja, een je zou het denken, de trein, maar het is inderdaad...
0: Ja, je kan gewoon over de brug direct van Malmö naar Kopenhagen. En dan ben okay. je inderdaad twintig minuutjes bezig. Maar, um, en dan kun je gewoon naar Tivoli. Tivoli is een interessant parkje. Uh, zoals ik zei, ik ben er dus vaker geweest. Mark niet. Dit is Marks eerste keer. Yeah. Uh, Tivoli is interessant in de zin dat je niet... Zoals de meeste parken, daar betaal je gewoon entree en dan doe je wat je wil. Bij Tivoli is het zo dat je entree betaalt en dan betaal je per attractie of je haalt een Ride Pass Plus... waarmee je alle attracties in één keer kan bezoeken. Ja, hoe heb jij dat
1: ervaren, Mark? Vaak in de vorm van zo'n armbandje. Dus inderdaad meer de, de klassieke amusement park ja. setup... Uh, in tegenstelling tot een heleboel uh, meer moderne pretparken en themaparken. Uh, maar ja, aangezien wij natuurlijk gingen voor de... de hoe heet het nou? All-inclusive Ja, de, de Ride Pass Plus de Ride pass plus, Oftewel gewoon zo'n armbandje waarmee je unlimited alle attracties mag doen... Ja. Uh, ...was het eigenlijk niet heel erg verschillend... ...met gewoon een kaartje hebben gekocht... ...en dan vervolgens alles mogen doen. Uh...
0: Ja, het was overigens... ...qua prijs... Um, ...best nog duur. Ja, het is zo dat uh, wij gewend zijn aan Efteling prijzen... ...en die zijn relatief goedkoop... ...vergeleken ja, met andere grote Europese parken. We zijn voor Tivoli... Volgens mij was het 52 euro kwijt voor een entree-ticket en een Ride Pass Plus. Ongeveer 20 euro voor de entree en dan 32 euro voor de Ride Pass. Mm -hmm. Wat op zich gewoon een goede deal is, vind ik.
1: Ja hoor, zeker ook voor een park als Tivoli. Exact. Wat natuurlijk ja, wel in de, in de top 5 best bezochte pretparken van Europa zit. Dus, ja, precies. Ja, dat, dan is dat op zich wel te verwachten. Ja. En daar kregen we natuurlijk wel de, ook alle on-ride foto's gratis bij.
0: Ja, dat is inderdaad leuk om mede te delen. We hadden uh, een Ride Pass Plus op zo'n manier ingesteld. Nou, We hadden er gewoon zover betaald. Het was zo dat je... bij je RidePass Plus... Een, uh, een, een soort pas kreeg waarmee je gratis... foto's kon krijgen. Tenminste, en dan... bedoel ik daarmee de, de onboard foto's. Dus foto's die in de achtbaan worden gemaakt. Uh, het was een beetje ingewikkeld aan het begin... om te begrijpen. Je moest je bandje eerst scannen.
1: En dan... Nee, je moest eerst de... Ja, okay, de, de, de kiosk. Okay. Uh, het duurde even voordat we... erachter kwamen hoe dit werkte. Ja. Maar even... even <laughs> een breakdown. Oké. Okay. Je hebt dus uh, de kiosk... waar je de, de foto's kan zien en daar staat... ook een medewerker... Uh, daar moest je niet zijn volgens mij uiteindelijk met die WritePass Plus. Op zich hoefde het inderdaad niet, nee, maar het was toch wel fijn omdat je had, hij het je had, even uitlegde. Ja, <laughs> je had ook andere kleinere schermpjes, waar je gewoon alleen de, de foto's zag en dan met, met de QR-code erbij. En jij hebt het natuurlijk allemaal gedaan, dus uh, verbeter me als ik het verkeerd zeg. Maar je moest uh, in je Tivoli-app de QR-code van de foto die je wilde downloaden scannen. Dan... Uh, kreeg je de optie om die foto te downloaden. Dan moest je eerst de QR-code van je armbandje scannen... om dus te bevestigen dat je inderdaad die, die Ride Pass Plus had... waardoor je de foto's allemaal mocht downloaden. En als je die eenmaal één keer had gescand, dan onthield je app, uh, je app dat... en dan was hij van, oké, okay, deze persoon mag nu alle on fotos downloaden die hij wil. Ja. En dan hoef je dus gewoon uh, alleen maar elke keer de QR-code van de foto te scannen... Dan lijkt op een knopje te, te, uh, te drukken van... ja, ik wil deze downloaden en, en dan downloaden Ja, die. en dan
0: download die hem gewoon direct in je telefoon. Mm -hmm. En zo hebben wij... we hebben er goed gebruik van gemaakt. We hebben echt bijna alle on foto's gedownload. Mm -hmm. We hebben ja. een hele mooie verzameling ontwikkeld. We zijn dus dan... niet met z'n tweeën gegaan. We zijn met een, een grote groep gegaan. Mm -hmm. Een aantal van onze vrienden, die waren ook mee. Dus uh, een paar gezellige foto's kunnen downloaden daardoor. Ja. Maar uh, op zich wel een leuk systeem. Ik weet dat de Efteling nu ook zoiets probeert... met hun uh, Fotopas Plus, maar... Uh, bij Tivoli zat het al gewoon in de attractiepas. Dat was mooi meegenomen.
1: Ja, en ik maar... vond dus wel, ondanks de, 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 de problemen die we hadden... om uh, in eerste instantie erachter te komen hoe het werkte... zodra we dat eenmaal wisten, was het heel erg uh, makkelijk om alle ja, foto's... Ja, het was, gewoon te het was, het was gewoon, Je scant hem, je drukt één keer op je scherm en boom, je hebt je foto. Dus dat was
0: inderdaad wel prettig, dat je niet elke keer je pasje hoeft te scannen. Ja,
1: dus dat zat in principe heel goed in elkaar. Wel iets nog wat jij volgens mij ook al in het park letterlijk zei... Je kan dus letterlijk elke on foto die je wil downloaden. Dus ja. je kan ook gewoon de foto's van complete vreemdelingen die je niet kent, kun je gewoon gaan downloaden. Ja,
0: ik weet niet waarom je dat zou willen doen. Maar voor mensen die heel erg op hun privacy gericht zijn en gesteld zijn. Uh, ja, je, je kon inderdaad gewoon alles downloaden. Ik weet niet. Uh, daar is ook niet echt een oplossing voor te bedenken. Nee, dus. Maar
1: het is wel misschien handig om dat even mede te delen. Ja, want dat viel ons op.
0: Ja, dat viel ons inderdaad op. We hebben, sterker nog, we hebben per ongeluk een keer de foto van iemand anders gedownload. Ja. We hebben die wel verwijderd vervolgens. Maar uh, dat is ook waarom we erop kwamen op dat moment. Mm -hmm, ja. Ja, uh, we hebben ook nog even een klein probleem gehad met de tickets, want dat was in verband met de oh, Friday yeah. Rock event die er op dat moment was. Het zat zo, uh, Tivoli heeft een, een grote concert, uh, ja, een, een grote uh, podium waar bands kunnen spelen om concerten te geven. We hebben een grasveld ervoor en Tivoli houdt elke vrijdag een event genaamd Friday Rock of uh, Freckdags Rock in het Deens en... Wat dat inhoudt is dat ze dus gewoon een, een band uitnodigen. Uh, de ene week een minder bekende artiest uh, slash band... en de andere week een meer bekendere. Uh, wij hadden, de, uh, wij hadden een, een optreden van Malert. maar dat is, uh, daar kom ik later nog op terug. Ja. Um, maar wat er dus was, is op de, de website van Frekdaaks Rock... stond dat het uh, included was in de, ja, okay, okay. de entrance e eerst tickets.
1: Eerst even misschien wat context geven... om aan ja. de luisteraars uit te leggen waarom wij het zo verwarrend vonden.
0: Ja, klopt. Want wij oh. hebben onze
1: tickets online gekocht. Ja, en op de Tivoli-website... Stond voor uh, die dag. Dus uh, tickets zijn geldig tot zes uur. Maar het park was open tot twaalf uur. Ja. Dus dat vonden we... Uh, we wisten dat uh, dat Friday Rock event daarna zou plaatsvinden. Maar uh, als je dat zo leest, dan uh, ja, bijna aan van... Oh, dus dan heb je waarschijnlijk een apart ticket nodig voor dat Rock En dan moet je dus met een normaal ticket om zes uur eruit. Ja, dat dachten wij maar, inderdaad. Maar... Uh, op de Tivoli-website was er geen mogelijkheid om een los ticket extra te kopen voor dat uh, Friday Rock event. En ook op de website van Friday Rock was er geen mogelijkheid om losse tickets te kopen. En op die website van Friday Rock stond zelfs... Included in admission fee. Ja. Dus ja, aan de ene kant staat er op de Tivoli-website dat de tickets maar tot 6 uur geldig zijn. Maar aan de andere kant staat er dat dat event wat na 6 uur plaatsvindt in je ticket zit. Dus wij vonden dat een beetje verwarrend. Maar toen we eenmaal lazen included in admission fee, waren we van, oké, okay, zoals dit hier staat, moet het eigenlijk wel zo zijn dat we gewoon mogen blijven. En als we niet mogen blijven, dan gaan we gewoon boos worden. En, uh, dan, dan gaan we de typische
0: Hollanders zijn die het gaan afzeiken.
1: Ja, but it says included in admission fee. That <laughs> fee, fee. Ja.
0: ja, precies dat. Uh, maar dat waren een paar negatieve puntjes, of ja, verwarrende nou. puntjes, noteworthy puntjes. Ja, we uiteindelijk. In we worden dus...
1: Helemaal geen problemen mee gehad, we mochten gewoon blijven. Exact, we
0: mochten gewoon uh, tot tien uur, tot twaalf uur was het park open, tot 10 uur waren de attracties open, we zijn lekker tot 12 uur gebleven. Tot
1: 10 uur? Dat is toch gewoon maar tot 6 uur?
0: Oh ja, tot 6 uur inderdaad, excuus. Mm -hmm. Tot 6 uur waren de attracties inderdaad geopend en het park was tot 12 uur open.
1: Ja, het concert begon om, was het om 10 uur of om 8 uur? 10 uh, uur volgens mij. Oké, okay, zoiets. Ik of 8 uur, ergens, buiten rond die tijd, die ik die kan het even checken.
0: Maar um, verder dan, ja, uiteindelijk hebben we onze tickets gehaald, uh, we zijn naar Kopenhagen gegaan per trein. Uh, we hebben gewoon de, de Deutsche Bahn genomen naar Hamburg. En toen zijn we van Hamburg naar Kopenhagen gegaan. Uh, ingecheckt in ons hotel. En die avond hebben we even een kleine wandeling naar Tivoli gemaakt. Natuurlijk. Viel de groep gelijk op. En ook jou dat Tivoli relatief klein lijkt aan de buitenkant.
1: Als je er omheen loopt lijkt het heel erg klein. Ja. Maar ook dat viel niet alleen mij op. Maar ook de niet-pretparkfans in onze groep. Als je daar naar binnen loopt, voelt het veel groter dan het van buiten lijkt.
0: Ja, precies. En het is ook, uh, het is ook een interessante locatie voor een pretpark natuurlijk. Maar gewoon duur. midden in de stad. Want ja. uh, dat is wel leuk om te vertellen. Tivoli is niet echt een attractiepark. Uh, in de zin, zoals Mark zei, zoals alle andere moderne attractieparken. Ten eerste is Tivoli inderdaad echt een amusement park. Um, dus het is niet echt een themabeleving op zich. Hoewel er nog best wel wat gethematiseerde dingen staan. Maar uh, wat dan ook uh, interessant is aan in Tivoli is dat het echt een stadspark is. Uh, als in het is minder uh, afgelegen attractiepark en meer... Uh, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Vondelpark in Amsterdam... of Central Park in New York. Echt parken, vandaar dat er ook concerten gegeven waren. En gewoon een park waar, uh, waar stadsdingen georganiseerd kunnen worden. Events uh, en dat soort gebeurtenissen. En het is ook zo dat bijna iedereen in Kopenhagen... wel een soort jaarabonnement voor Tivoli heeft... om gewoon naar binnen te kunnen. Omdat dat voor hun gewoon hun stadspark is... waar dan toevallig ook nog attracties bij staan. En dat gaf Tivoli wel een uniek gevoel... ten opzichte van andere parken die wij regelmatig bezoeken.
1: Mm -hmm. Tivoli had een heel uniek gevoel. En dat is ook... Uh... Voornamelijk waarom ik er zo benieuwd naar was. Ja. Want ja, je kan wel naar Tivoli kijken en dan de attracties. Ja, ze hebben leuke attracties waar we zo meteen ook nog even bij stil gaan staan. Tuurlijk. Uh, maar het is niks... Ik zou niet zeggen dat er echt iets spectaculairs van wereldklasse staat. Uh, niet meer in ieder geval die vertigo weg is. Helaas. Oei, inderdaad. Rest in peace. <laughs> um, maar ja, ik was vooral heel erg benieuwd naar de, naar de, naar de sfeer en het gevoel van zo'n klassiek amusement park omdat dat eigenlijk op vrij weinig plekken nog te vinden is. In en, Europa, uh, zeker. In, ja, en het uh, heeft me niet teleurgesteld. Dus ik was zeker nee, blij verrast.
0: Inderdaad. Volgende dag was het uh, aangebroken. We zijn uh, eerst nog even naar een museum gegaan. Uh, maar dat is voor deze podcast niet relevant. En vervolgens zijn wij ongeveer, wat was het, 11 uur, 12 uur. Uh, naar Tivoli binnengegaan. Mark, wat waren jouw eerste indrukken van Tivoli?
1: Uh, we zijn natuurlijk door de hoofdingang naar binnen gegaan. Tivoli ja, zeker. Heeft meerdere ingangen. Maar de hoofdingang is echt. Uh, bij Verre de mooiste.
0: Ja, klopt. Je hebt één hoofdingang die zit uh, aan de snelweg. Die is, nou niet de snelweg, aan de, gewoon de weg, de autoweg. En die um, dat is de, de prachtige gedecoreerde iconische Tivoli-poort... met de Lego Store in het gebouw daar rechts. Ook Die zit er toevallig bij. En dan heb je inderdaad nog een tweede entree. Dat is meer een soort kleine tourniquette-poort met uh, soldaatjes. En dat zit aan de kant van de Roetjebanen. Mm -hmm. En dan kom je bij de Smurget uh, laan binnen... Uh, dat zegt misschien mensen die niet in Tivoli zijn geweest, helemaal niks. Maar het dat is, dat is in principe gewoon de achterkant. Als je bijvoorbeeld bij uh, Kopenhagen Centraal Station uit het station stapt, dan is de, de andere ingang de eerste die je ziet. En de ja. hoofdingang zit dan aan de andere kant.
1: Ja. En dan heb je ook nog een of ander ding in de buurt van Vater Morgana, helemaal aan de andere kant van het park. Maar ik weet niet of die überhaupt open was toen wij daar waren. Nee,
0: volgens mij niet. En volgens mij is dat ook alleen een uitgang.
1: Ja. Maar dus in ieder geval, wij zijn door de hoofdingang naar binnen gegaan. Heel mooi gebouw. Mm -hmm, absoluut. Zeker. Uh, maar wel een van de eerste dingen die mij opviel: er is geen muziek. Echt gewoon geen. Nee. Uh, natuurlijk uh, zien wij het allerliefst uh, gethematiseerde muziek, thema muziek die goed in het thema van het gebied past en zo. Uh, maar zelfs als je dat niet hebt, dan. Uh, ik kan niet geloven dat deze woorden niet uit mijn mond komen, maar popmuziek in een pretpark is misschien dan de betere optie, want zonder muziek voelde het heel erg leeg op een bepaalde manier.
0: Ja, klopt. Muziek, dat, dat is, het is gewoon zo dat muziek heel erg veel toevoegt aan de sfeer van een belevenis. Uh, Tivoli kan heel erg. Uh, Tivoli? Uh, muziek kan heel erg uh, het gevoel wat je ergens bij krijgt beïnvloeden. Uh, en als er dan geen muziek is, dan weet je eigenlijk niet wat je er precies bij moet voelen.
1: Ja, maar ik merkte ook dat. Uh... In dit geval, naar nou, thema muziek zou natuurlijk het beste zijn. Uiteraard. Maar anders iets van popmuziek of iets, een andere soort muziek. Ja, popmuziek
0: uh, voegt dan een soort
1: relaxede sfeer toe. Ja, het, het, het dient gewoon heel erg fijn als iets van een achtergrondmiddel, zodat het niet compleet stil is. Ja, Want als precies. het compleet stil is, dan voelt het toch wel vreemd. Zeker voor een plek als een, als een pretpark.
0: Voelt het zelfs een beetje ongemakkelijk. Ja, soms.
1: waar je verwacht dat er heel veel leven en plezier en activiteiten horen te zijn. En als het dan gewoon stil is, voelt dat een beetje vreemd. Ja, uh, dus ja, dat was een van de eerste dingen die me opviel. Ja,
0: en een van de soort van kritiekpunten die we hebben. Maar het lijkt mij wel logisch dat ze dat niet mogen, gezien de locatie. Ik denk als Tivoli heel hard muziek zou blaren door alle speakers, dat dan de buurtbewoners een beetje boos worden. Ja. Want het ligt echt midden in de stad. En ook mm -hmm. echt gewoon naast het centraal station. Dus ik denk dat muziek gewoon veel overlast zou veroorzaken.
1: Ja, ik bedoel, het is natuurlijk een beetje vreemd allemaal, want ze mogen dan weer wel concerten geven die. Veel luider zouden zijn lijkt Ja, maar dat is maar... dus op een
0: bepaald tijdstip en dat wordt met de gemeente ja, besproken, precies. neem ik, ik aan.
1: Ik neem aan dat er iets van een reden voor is dat ze geen muziek draaien. Ja. Of in ieder geval dat ze daar een goede reden voor hebben, want ja, anders lijkt het me... Lijkt me gek. Ja, het lijkt me gek dat ze er vrijwillig voor zouden kiezen om geen muziek te draaien.
0: Sterker nog, de, de Vekoma Madhouse die ze verwijderd hebben van Halla Borgen, waar ik nog even op terug zal komen later, die had ook geen muziek. Maar die had zelfs geen muziek tijdens de rit. Dus misschien is uh, ja,
1: muziek gewoon niet een van Tivoli's specialiteiten? Zou kunnen. Ik uh, weet daar niet genoeg over om daar een uh, opmerking over te maken.
0: Nee, als een van onze luisteraars het weet, laat het ons weten. Laat het Vinden ons weten, leuk. we zijn
1: benieuwd. Ja. Um, ja, verder eerste indrukken van Tivoli. Uh, ik weet niet, ik vond het een heel charming park. De Main Street was niet per se heel, heel groot of zo, maar ik vond het wel heel veel sfeer hebben. Wat eigenlijk gewoon overal in Tivoli zo is. Um, ja uh, We zijn meteen naar Roetjebanen gegaan ja. Dat was uh, onze, de, de attractie waar ik het meest naar uitkeek ja, En volgens mij van iedereen in onze groep wel.
0: Absoluut. Ik had uh, Roetjebanen heel erg opgehyped in de groep. Roetjebanen is uh, een van de oudste achtbanen van Europa. Hij stamt uit 1914. Mm -hmm. is volledig van hout. En wat interessant is aan Roetjebanen is dat hij niet uh, van een afstand bestuurd wordt, maar dat de operator echt op het treintje zit en handmatig remt.
1: Ja, uh, Roetjebanen heeft geen remmen. Dus inderdaad de... de... Er zit een medewerker in de trein die handmatig moet remmen... om, te zorgen dat de, de, letterlijk, om ervoor te zorgen dat de trein niet van de baan afvliegt. Ja. Want de meeste achtbanen... Even mini-cursus voor mensen die het niet weten. Ik weet niet of er mensen luisteren die het niet weten. Maar Vast achtbanen uh, willen aan uh, drie kanten uh, per soort van wielset. Eén aan de bovenkant, één aan de zijkant en één aan de onderkant. Natuurlijk aan de bovenkant, uh, want daar rijdt de baan op. Daar rijdt de trein op. Dan aan de zijkant, uh, natuurlijk zit aan de wielen aan de rechterkant, zit het wiel aan de zijkant, aan de rechterkant. En bij de wielen aan de linkerkant zit het wiel aan de linkerkant. Zodat bij de zijde bewegingen van links naar rechts de trein niet van de baan afvliegt. En er zitten ook wielen onder de baan meestal. Om ervoor te zorgen dat bij momenten van airtime, negatieve g-krachten, uh, of g-krachten minder dan 1, dat de trein niet van de baan afvliegt. Roetsenbanen ja. heeft maar één paar wielen, zo oud is hij. Dus... Ja. En of, dat is mensen... alleen aan de bovenkant? Ja, ik weet eigenlijk niet zeker of hij misschien wel wielen aan de zijkant heeft. Volgens mij niet. Ik zou het niet weten. Ik, ik durf daar eigenlijk geen uitspraken over te nee, doen. Nee,
0: hij heeft volgens mij alleen wielen aan de bovenkant. Okay, en nou... de, de, de rem is ook echt een ouderwetse grote hendel. Uh -huh, uh, die ja. wordt bestuurd door de operator die op de trein zit. Uh -huh. uh, verder heeft hij een kabellift, uh, geen Wat kettinglift. Wat ik heel erg interessant vond ook. Ja. Wat ook opvallend was dat de lift heel erg snel ging. Hij ging uh, veel sneller dan ik had verwacht. De meeste oude achtbanen, die hebben, denk aan de Python... die hebben zo'n hele trage kettinglift... die dan bedoeld is om een beetje braag. spanning op te bouwen. Maar Roetjebanen die ging in een vrij rap tempo nog omhoog. Mm -hmm. um, en dan verder, ja, Roetjebanen, Mark... Uh, wat, 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 er zijn niet genoeg woorden om te omschrijven... hoe fantastisch die beleving is. Nee,
1: absoluut. Het uh, is echt geweldig. Nog een ding aan Roetjebanen... Uh, wat ook komt doordat hij zo oud is. Hij heeft niet beugel zoals je die in de meeste achtbanen hebt. Hij heeft uh, wat heet een busbar. Wat
0: eigenlijk een beugel is die vergelijkbaar is met een schommelschip.
1: Ja, het is dus gewoon een, een metalen stang... die uh, naar beneden komt. Maar die soort van zulke grote... Uh, je, kunt hem heel, je kunt hem heel slecht uh, op kleine afstanden bijstellen. Dus als je geluk hebt... dan staat hij gewoon iets van 10 centimeter van je benen af. Ja. En uh, dus bij de momenten van airtime op waar er veel van zijn... Uh, vlieg je letterlijk uit je stoel. Er zijn ja. talloze momenten... waar je gewoon met geen enkel deel van je lichaam... de trein aanraakt, als je je niet vasthoudt. En heerlijk. dat is enorm leuk...
0: Ja, absoluut. Wat leuk is, kijk, houten achtbanen hebben als uh, grote prey. En wat heel veel mensen ook heel leuk vinden aan houten achtbanen, is dat houten achtbanen je echt zo'n heerlijk gevoel van uh, geen controle hebben kunnen geven. Uh, en roetjebanen doet dat heel goed door mm -hmm. je inderdaad uh, heel vaak uit je stoel te laten vliegen. Uh, daardoor voelt het allemaal een beetje meer, uh, ja, hoe zou ik het zeggen, gammel is misschien niet het juiste woord. Maar uh, dat, dat zorgt wel voor een extra adrenaline kick. Ook mm -hmm. uh, het ja, feit zeker. dat de, 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 de wielen heel erg hard op de baan rammen en zo, maar hij is eigenlijk niet heel erg onsoepel of stroef.
1: Nee, zeker voor zijn leeftijd was ik daar erg uh, verbaasd over. Kijk, ik
0: schat dat hij natuurlijk heel erg veel opknapbeurten krijgt door de mm -hmm. jaren heen, dat ja. heel vaak hout wordt vervangen, maar uh, desal, uh, gewoon los van dat, hij reed gewoon echt heel soepel. Mm -hmm. Zeker. Er zijn en... houten achtbanen van bijvoorbeeld GCI die ik heb gereden, die minder soepel zijn dan Roetjebanen. Ja,
1: zeker. Nou is de layout van Roetjebanen ook Vrij simpel, als het ja, is gewoon een paar airtimeheuvels, drops... en dan een 180 graden bocht meestal. Maar alsnog...
0: Ja, kijk, qua layout is Roetjebanen heel eenvoudig. Er is niet heel erg veel... Uh, ...benoemswaardig aan de layout van Roetjebanen. Het is gewoon letterlijk bocht, airtime, heuvel, airtime, heuvel... ...bocht, bocht, drop, airtime, we zeggen maar dat. Ja. Um, het is maar uh, wat Roetjebanen zo bijzonder maakt... ...is gewoon de complete beleving daaromheen. Het feit dat je in zo'n oude achtbaan zit... ...het feit dat je die <laughs> geschiedenis echt gewoon voelt... ...terwijl je aan het rijden bent. Uh, ja. De prachtige rots- en bergwanden die ze eromheen hebben gebouwd. Dat is
1: inderdaad ook nog een hele leuke om te benoemen... Ik weet niet of hij er al sinds opening staat, waarschijnlijk niet. Maar... Volgens
0: mij niet, uh, maar die hebben ze er wel vrij, uh, niet, niet per se heel recent of zo, omheen gebouwd. Het is ook nog steeds een heel oud, uh, oude constructie, die berg. Die berg uh, ziet
1: er echt fantastisch uit.
0: Klopt. Uh, en wat ook uh, heel leuk is, is uh, dus inderdaad de operator die op de trein zit. Uh, en ook gewoon de soort van thematisering die die heeft. De wachtrij zich zacht omhoog toe naar een soort... Alpenachtig stationnetje, uh, wat heel erg sfeervol, echt echt ouderwets en robuust geschilderd is en uh, hand, handvaardig in elkaar gezet. En uh, het is zo heerlijk. Het voelt, uh, er zit zoveel passie achter die achtbaan en daardoor voelt het zo uh, zo gezellig en zo persoonlijk en zo uh, intiem. Mm -hmm. Ja, zeker. Intiem is denk ik het, uh, het beste woord, denk ik, om de mm -hmm. rutschebaan te omschrijven. Ja. Zeker als je je operator een beetje in een leuke bui is... en meedoet en klapt en mm -hmm. iedereen, iedereen doet ja. mee en schreeuwt... en je gaat door die donkere tunnels heen. Het is gewoon fantastisch. Het was inderdaad fantastisch. Het is echt heel ja. erg leuk.
1: Wat mm -hmm. ik ook nog wel een van de leuke verrassingselementen vond... aan roetjebanen die ik niet per se had verwacht... is dus de, de bochten. Die hebben vrijwel geen banking. Dat zie je wel vaker bij oude houten achtbanen... dat je dus heel veel... Lateral g-krachten krijgt. Dus dat je in de zijkant van je stoel wordt gedrukt. En uh, bij een achtbaan als roetjebanen. Vond ik het een beetje moeilijk in te schatten hoe dat dan zou zijn. Want heel veel moderne achtbaantreinen. Horen dan uh, veel kussentjes te hebben aan de zijkanten. En zo dat het uh, alsnog comfortabel is. Maar ik vond roetjebanen comfortabeler. Dan bijna alle houten achtbanen die ik heb gedaan. Uh, nou zijn het eigenlijk niet heel veel. Maar dat maakt niet uit. Um, die. Uh, dus lateral g-krachten hebben. En dat ondanks dat. Uh, er zit geen kussentje tussen de twee uh, personen in. Dus je wordt dat maakt het juist ook extra leuk. Op het moment dat je dus lateral g-krachten ervaarde. Werd je tegen je uh, bijrijder aange aangegooid. Maar niet per se op een pijnlijke manier ofzo. Maar een soort van. Net hard genoeg dat het, dat het leuk is, en dat, je ben, dat je een, een mini schrikreactie of ofzo, omdat je dit niet had verwacht. Zeker uh, als het door in het donker is. Ja, die in het, in, in het tunnel in het donker aan het einde, die was heel erg leuk. Omdat die ook, eerst ga je naar rechts volgens mij, dus word je naar links gegooid. En dan verandert die ineens van richting, ja. terwijl je het helemaal niet kan zien. Uh, nou, hoop ik wel voor je dan dat je de persoon die naast je zit een beetje kent. Anders dan, <laughs> uh, anders en wordt een het, beetje mag. Ja, anders dan uh, heb je, krijg je een interessant ritje. Maar het voegt uh, wel
0: heel erg toe aan de gezelligheid van die achtbaan. Uh, uh -huh. Roetjebanen straalt sowieso heel veel gezelligheid uit. Gewoon in zijn nostalgie en in zijn uh, intieme reacties met personen naast je en met de operator.
1: Ja, ik zou ook zeggen dat. Uh, uh, ja, geen enkel ding aan Roetjebanen is per se echt geweldig of van wereldklasse. Of uh, ik zou de airtime ook niet per se heel sterk noemen of zo. Maar. Ik weet niet, hij is gewoon leuk. Alles ja. aan de ervaring was leuk. Het is puur
0: plezier op Roetjebanen. Je kan natuurlijk een achtbaan op meerdere manieren benaderen... als je hem gaat rangschikken. Je kan hem aan de ene kant objectief beoordelen op de baan. Uh, hoe goed zijn de elementen, hoe goed zijn de forces. Maar wat bij Roetjebanen bijzonder is... is dat hij, hij is gewoon... In, je, je beleeft gewoon heel veel plezier. En dat kijkt dan toch weer naar een andere factor... die bij achtbanen meespeelt. Uh, het gaat niet altijd alleen maar om... Uh, grote forces en om de beste elementen en om innovativiteit uh, soms is gewoon heel erg eenvoudig ouderwets plezier uh, ook gewoon het, het beste en zeker voor een park als Tivoli wat heel erg nostalgie uitstraalt, uh, is gewoon puur eenvoudig ouderwets plezier het beste voor zo'n soort achtbaan het is ook echt de ster achtbaan van Tivoli dat en, heb je uh, geweldig verwoord. En wat ik ook heel mooi vind is dat de Roetjebaan Ru ook een ideale sterattractie voor Tivoli. Het is echt zo'n grote publiekstrekker omdat de Roetjebaan heel erg uitstraalt wat Tivoli ook uitstraalt. Mm -hmm. uh, ouderwetse lol, nostalgie, uh, eenvoud en uh, laten zien dat uh, dat nog steeds leuk is, zelfs tegenwoordig.
1: ben ik volledig met je eens. Ja. Dat heb je heel mooi verwoord.
0: Dankjewel Mark. Uh... <laughs> en een achtbaan die dat dan wat minder heeft is bijvoorbeeld Demonen,
1: want die is ja. wat Ja. Die had het wat minder, inderdaad.
0: Ja, want dan voelt het toch wat minder... alsof je in, in echt het nostalgische, mooie Tivoli bent... en toch gewoon meer een standaard attractiepark.
1: Ja, ik moet wel zeggen... ik vond het, het, het themagebiedje rondom demonen heen vond ik echt prachtig. Fenomenaal, mm -hmm. heel
0: goed inderdaad. Ja, de
1: baan zelf was, ik bedoel, een beetje teleurstellend. De forces zijn oké, okay, maar... Uh, ja, wat ik ook was... interessant... Wat natuurlijk... Wel Roetjebaan een beetje een voordeel geeft. Dus Roetjebanen is zo anders dan de meeste andere houten achtbanen. En er zijn vrij weinig houten achtbanen. Of überhaupt gewoon achtbanen. Want er bestonden niet echt stalen achtbanen in die tijd. Maar, nee, klopt. Uh, er zijn weinig achtbanen van die leeftijd. Uh, en omdat die natuurlijk in die tijd gebouwd is, is die heel erg uniek. Terwijl Demonen juist een, een BNM looper is. Waar er een heleboel van zijn. Ja, klopt. Of hoeft niet eens per se een BNM te zijn. Gewoon een, een looping achtbaan. Die focust op uh, inversies. En daar ja. zijn er zoveel van dat ja, de vergelijkingen zijn bijna onontkoombaar. En ja, als je er dan objectief naar kijkt, dan is de baan van demonen gewoon... Er zijn een heleboel andere achtbanen die precies hetzelfde doen, maar dan beter. Dus... Ja,
0: de demonen moet het heel erg hebben van zijn uitstraling. Ja.
1: Um, demonen heeft inderdaad een mooi
0: gebiedje. Demonen heeft, is heel erg cynic in elkaar gezet. Uh, denk aan bijvoorbeeld het eerste stuk bovenaan waar je niet direct naar beneden gaat. Maar eerst nog een paar rare heuveltjes en bochtjes over trotseert. En dan pas maak je echt de eerste drop. En de plaatsing van de eerste looping is gedaan om die achtbaan gewoon A... Een heel erg spektakel te maken om naar te kijken. Uh, en B om hem gewoon heel erg goed in het gebied te integreren. Mm -hmm. uh, en dat gaat dan een beetje ten koste van echt een hele goede ritbeleving. Ja. Uh, maar je hebt sowieso in een park als Tivoli niet echt de ruimte om een hele goede grote
1: BNM neer te zetten. Nee, daar heb je wel gelijk in. Dus voor, voor
0: wat het is, is demonen goed. We verwachten er ook niet heel erg veel meer nee, van. Nee, precies. Maar ik vind Roetsjebanen wel de betere achtbaan. Ik vind Absoluut. demonen misschien qua forces of layout beter. Maar op Roetsjebanen heb je gewoon een betere beleving. Ja. Want demonen heeft niet per se heel veel thematisering. Of ja,
1: thematisering, decoratie tijdens de rit. Nee. Um, dat is gewoon een, een standaard stalen kale baan. Nou, je, had wel, je hebt op zich wat bamboe of zo waar je langs ging. En natuurlijk ja, het gebied het, waar je doorheen gaat. Maar, ja, precies. Maar als je, dat je, dat het, vergelijkt met, uh, als je het vergelijkt met, met de berg van Roetjebanen, dan... Dan, dan nee. valt het een beetje tegen. Ja.
0: Niet dat demonen een slechte achtbaan is. Nee, nee, dat zeker niet. niet. Het is gewoon um, in een park als Tivoli... Uh, Roetjebaanen is een, duidelijk de sterke. Ja, dan is Roetjebaanen toch de sterkere van de twee. Mm -hmm. En dan de, de rest van de achtbaantjes is... Uh, ja, mis, ik vind toch... De, de Kamelen gaan we het niet al te lang over hebben. Het is gewoon een kinderachtbaantje van... Want volgens mij is, ja, het is een zierer. Mm -hmm. En uh, die, uh, hij maakt volgens mij vijf rondjes. Wat dan wel interessant is. Maar, ja. uh, en dan heb je verder nog de Melkevein Express. De nieuwe Mack powered Coaster. De vervanger van de Odin Express.
1: De uh, oude Mach powered Coaster.
0: Ja, yeah, maar... Ik moet zeggen, ik vond de Melkvine wel heel erg leuk. Ja, zeker. Het was uh, eigenlijk gewoon precies hetzelfde als Demonen. Um, niet bijzonder in het Tivoli plaatje. Maar gewoon een, een goede, prima achtbaan. Uh, die niet heel erg noteworthy is, maar waar je wel gewoon plezier kan beleven. Ja, ik vond de, de highlight van Melkvine wel de aankleding. Ik vond hem beter dan op uh, Demonen. Ik vind Demonen een mooi gebied hebben. Melkvine heeft het leuke een beetje themaatje. En uh, daardoor deed het me, uh, sommige als ik die posters zag, een beetje denken aan Space Mountain zelfs soms. Ja. Maar uh, dan uh, op veel mindere schaal natuurlijk. Maar ik vond bijvoorbeeld het, het ontwerp van de karretjes heel erg leuk. Ik vond het stationsgebouw, ook al deed het me een beetje denken aan de, de kap van de kikkerachtbaan. vond ik het wel ja. mooi vormgegeven. Maar uh, de, 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 de beetje sci-fi, uh, Discoveryland-achtige steampunk thematisering vond ik erg leuk. En dat dingetje waar je langs reed, het soort van... Ja, Orbitron-geval ja. was gewoon leuk vormgegeven. Mm -hmm. Melkovine betekent trouwens ook uh, Melkweg. Dus mm -hmm. het is de Melkweg-express.
1: Ja, ook de rest van dat hele gebiedje vond ik erg leuk. Ja, ik ook. Uh, de Steampunk-teaming deed me op een bepaalde manier eigenlijk... zelfs een beetje denken aan het Steampunk-gebiedje van Slagharen. Ja, waarom... inderdaad, dat had ik ook. Ja.
0: Maar uh, Melkovine, uh, ja, prima achtbaantje. Mm -hmm.
1: Prima aangekleed. Um... Ja, maar dus verder ook in het gebiedje. Um, wat Tivoli ook heel, uh, heel goed doet... En dat merkte ik ook heel erg in het, uh, het steampunk-achtige gebiedje. Ik weet niet of het echt een naam heeft of... Dat nee, Tivoli, überhaupt... Tivoli doet daar niet echt aan. Nee, ze, ze doen niet echt aan themagebieden volgens mij... waar hier is toch wel duidelijk een soort van overkoepelend thema te vinden... wat een aantal attracties... Net als bij Demonen
0: zeg maar. Het is, ja, ja. demonen is niet eens een aantal attracties. Daar is gewoon één achtbaan in een horecagebied.
1: Ja. Maar hier maar... is
0: het inderdaad... Ja, je hebt, je hebt de Melkofine... en dan heb je de dus soort van Orbitron-achtige draaimolen erachter.
1: Oh ja, En je hebt... En je uh, had nog TikTok. Ja, TikTok. En al oh, weet ik niet of TikTok. TikTok uh, paste er qua, qua stijl en qua vormgeving wel bij. Maar ik weet niet of het verder echt er heel erg. Ja, ik denk op zich passen, niet dat maar... Tivoli er heel erg over nadacht. Nee, ik weet niet. Overigens weet ik wel uit. weer wat ik
0: wilde zeggen voor de Melkvine. Uh, het is een verbetering ten opzichte van de Odin Express die er ervoor stond.
1: Ik weet niet echt veel over de Odin Express. Maar nee, ik, maar ik heb je op hem dus je nog word.
0: gedaan en de, 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 de Melkvine was beter.
1: Oké. Okay. Uh, maar er is dus ook bijvoorbeeld bij de, de Air Race... Ik weet niet meer hoe die heette. Aquila. Aquila, dat is hem. Uh, die had ook een beetje dat steampunk thema. Ja. En uh, wat ik in dat gebied heel erg merkte... Is iets wat Tivoli op heel veel plekken goed doet. En uh, dat is de verlichting in de nacht. Ja... Ik wilde dat uh, stiekem een beetje bewaren
0: voor het einde, maar weet je waarom laten we er niet gewoon meteen induiken? Uh, de highlight van Tivoli, de absolute reden om echt naar Tivoli te gaan uh, en ook de reden waarom Tivoli tot bijvoorbeeld 12 uur open is, is omdat Tivoli echt by far een van de best verlichte parken, misschien wel het best verlichte park ter wereld is.
1: Mm -hmm, zeker, en dat terwijl ze het op een best wel andere manier aanpakken dan een heleboel uh, themaparken bijvoorbeeld. Ja,
0: want bijvoorbeeld de Efteling of Disneyland... die uh, hebben gewoon LED-spots... die attracties en dergelijke verlichten... Um, op een vrij moderne manier... Uh, waardoor je gewoon sfeerverlichting hebt in de omgeving. Mm -hmm. Wat Tivoli doet is alle gebouwtjes, attracties, uh, kraampjes... helemaal bedekken en bekleden met een soort kerstlampjes... een beetje kermisverlichting... Mm -hmm. uh, waardoor alles echt gewoon compleet licht geeft. Er worden ja. niet lichten op de gebouwen geschenen, maar het licht komt echt van de gebouwen en die lampjes af. En helemaal in het gebied van demonen komt dat echt heel mooi uit de verf.
1: Ja, zeker. En in uh, Tivoli werkt het dus heel erg goed op meerdere plekken. Ja. Uh, demonen is, en uh, het gebiedje van demonen is waarschijnlijk het, het beste en mooiste voorbeeld. Maar dus uh, ook het steampunkgebiedje vond ik erg leuk. Ja, uh, het Arabische
0: gebiedje was dan iets minder. Dat was ja, waar daar vertigo was waar iets stond En maar... Fatim maar um, ja, de, een van de, de mooiste plekjes van Tivoli, als je naar Google gaat en je tikt in Tivoli Gardens en je gaat naar afbeeldingen, dan zijn alle afbeeldingen van precies hetzelfde hoekje. Namelijk als je vanaf uh, het, uh, het, 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 het Villa, uh, Villa Vendetta gebouw langs het water loopt richting waar vroeger Vertigo stond, uh, dan kom je op een gegeven moment op een hoekje waar je uitzicht hebt op de loop van demonen en op een soort tempelgebouwtje dat daarnaast ja. staat. En bij nacht is dat echt het iconische beeld van Tivoli. Uh, en zeker met je eigen ogen is dat de moeite waard. Ziet ja. er heel goed uit.
1: Ik weet niet of het specifiek die plek is of de plek vanaf een uh... vanaf het bruggetje. Ja, vanaf dat het bruggetje. Maar in ieder geval het is dezelfde angle. Dus... Ja. En
0: dat is uh, de angle van Tivoli.
1: Ja. En, en... we hebben er gestaan. De mensen hebben een goede reden om uh, al hun foto's van uh, dat plekje te posten. Al hun foto's. Het is wel het is waar. Je, je kunt letterlijk opzoeken. Uh, ik ben er zelf Gardens. ook schuldig aan. Ik heb onze Twitter-foto van
0: Tivoli ook vanuit dat hoekje ja, gedaan. Maar, maar hoe, het is gewoon zo. Het anders. Ja. Maar het is dus, echt fantastisch. Ja, je
1: kunt, je kunt het letterlijk checken als je opzoekt uh, Tivoli Gardens. of vooral Tivoli Gardens at night. Uh, ik kan je bijna garanderen dat de eerste tien foto's minstens ongeveer dezelfde hoek zijn. Ja.
0: Dat het bijna dezelfde foto is. Nee, ja. Tivoli wordt echt heel erg enhanced door het uh, donker. Dan nou komt het park Absoluut. heel erg mooi tot zijn recht. En, en is,
1: dat is ook iets wat jij dit keer voor het eerst hebt meegemaakt. Dat
0: is inderdaad waar. Ik ben altijd, uh, toen ik klein was in Tivoli, uh, snel weggegaan. In plaats van, uh, dat we, want we moesten terug naar huis en dat soort dingen. Dus ik heb niet echt de kans gehad om tot laat te blijven. Um, maar dit was inderdaad mijn eerste keer dat we echt lekker tot 12 uur konden lopen. En ik heb er echt intens van genoten. Ik vond het echt fantastisch. Uh -huh.
1: uh, misschien is het handig uh, ja, even kijken misschien is het handig om even de andere gebieden af te tikken ja, we hebben het hebt dus even uh... gehad over uh, over het steampunk-achtige gebiedje ja. we hebben het even gehad over het gebiedje bij demonen ja. uh, het meer Arabische gebiedje bij Vater Morgana, wat vond je daarvan?
0: ja, op zich wel leuk ik moet zeggen dat gebied was leuker toen Vertigo er nog stond uiteraard um, ik uh, heb Vertigo nog wel gedaan uh, ik Laat ik het dan toch maar even over Vertigo hebben. Vertigo was een attractie in Tivoli Gardens. Hij is echt pas vrij recent nog verwijderd. Het was een uh, unieke attractie. Er was maar één van op de hele wereld. Het was een soort... Volgens mij was het van een Italiaanse fabrikant. En het was gewoon een, een flat ride waar je in een soort vliegtuigje zat die gewoon... ...heel snel op een grote stalen stang rondjes draaiden. Een beetje vergelijkbaar met de booster op de kermis... ...maar dan echt gewoon belachelijk hoog opgevoerd... ...tot op het punt waar je echt constant blackouts zat. Mm -hmm. uh, en het was een hele gave attractie... ...maar die hebben ze helaas verwijderd vanwege een defect.
1: En het vliegtuig zelf draaide ook nog gedeeltelijk rond.
0: Ja, af en toe deed hij inderdaad nog een klein mm -hmm. rondje.
1: Maar ja, ik heb hem natuurlijk niet gedaan... ...maar uh, voor zover ik weet staand, uh, of stond Vertigo wel bekend... ...als een van de meest intense attracties ter wereld. Yeah. Dus ik weet het erg jammer dat ik hem niet meer heb kunnen doen... Nee. Uh, maar ja... Het Dan is maar is Mission Space en Epcot doen. Ja. Jeey. <laughs> maar,
0: um, nee, Vertigo... Uh, ze hebben hem wel vervangen voor een soort mini-drop tower momenteel. Maar uh, nee, het, het Arabische gebied was op zich prima. monsoenen zag er goed uit. Ja, de, de afwerking op de attractie zelf is gewoon vrij netjes. Je hebt... Mm -hmm. uh, de, de, zoals ik ga, de monsoenen is goed afgewerkt. De kamelen is goed afgewerkt. De um, vatermorgana is prima afgewerkt. is prima inderdaad. Uh, dan was eigenlijk Vertigo heel erg raar met zijn vliegtuigjes.
1: Ja, ik weet niet hoe die erbij paste Maar, nee. een beetje... maar ja,
0: het hoeft er niet bij te passen, want het is geen themapark. Precies. Dus die is die die het, kan... ja, het is heel gek. Ja, het zit in een, in een rare limbo tussen thema en attractiepark in. Het is heel uniek en dat is daar, daarom hou ik er zo van.
1: Ja, ze verplichten zichzelf niet... Uh, om aan thema's vast te houden, maar toch doen ze het op bepaalde plekken wel. Maar... Ja, het is ook
0: niet echt per se thematisering. Ik zou het meer decoratie noemen. Ja,
1: dat is wel een goede manier om het te zien.
0: Ja, want um, het is, thematisering is echt het idee dat ze je onderdompelen in die wereld, maar dat, dat probeert Tivoli nou niet. Ze proberen nee, niet meer een se. soort sfeer na te bootsen. Ik mm -hmm. moet zeggen, Tivoli als uh, esthetic... Heeft uh, wel een soort overkoepelend speelgoedachtig gevoel. Het is moeilijk te omschrijven, maar ook op, uh, op heel veel van de logo's, media, skylines, uh, de bekers uh, in de restaurants. Ze hebben een soort van speelgoedthemaatje dat ze proberen te hanteren uh, met uh, speelgoedpoppetjes. Ook weer een heel nostalgisch uh, beeld van die typisch houten Deense figuren. En ik vond het op zich wel leuk. Heel veel van die soldaatjes en zo... die mm -hmm, daar uh, yeah. als decoratie werden gebruikt. Mm -hmm, uh, dat was wel erg
1: leuk. En ik vond dat wel leuk. Dat is uh, wel iconisch Tivoli, vind mm -hmm, ik. Ja. Yeah. En om daar even op aan te sluiten... Uh, ik weet niet meer wat de precieze naam was, maar... Den Fluffende ja, Koefert. Je wist al waar het naartoe ging. Tuurlijk weet ik waar je naartoe gaat. Hey.
0: Ja, dit is een uh, attractie... Um, die de groep misschien een beetje raar vond. Maar persoonlijk vind ik dit echt een uh, hidden gem... in attractieparkland. Uh, het is uh, een attractie, zoals ik zei, heet de, Den Vluvende Koefert. Dat is deens de voor De Vliegende Koffer. Uh, dat is een sprookje van Andersen over een jongen die op reis gaat in een vliegende boekenkist. Um, en het is eigenlijk gewoon een soort kleine dark ride. Uh, een beetje vergelijkbaar, nou niet vergelijkbaar, maar een beetje in hetzelfde sfeertje als It's a Small World. Met, met de poppetjes en een beetje plastic uitstraling. Mm -hmm. Maar... Uh, Heel erg charming en heel erg schattig vormgegeven. Je gaat ze dus eigenlijk gewoon in een grote koffer zitten... en dan maak je een klein reisje langs allemaal diorama-uitbeeldingen... van uh, bekende sprookjes van Hans-Christian Andersen. En uh, ik vind de, de, de schattige vormgeving in combinatie met de vertelling... Uh, geeft die attractie echt een heel erg mooi, uh, fijn, warm gevoel. En ik ben echt dol op de
1: attractie. En wat mm -hmm. vond jij ervan? Ik vond hem ook wel heel erg leuk. Ik zou niet zo ver gaan om een uh, hidden gem te noemen... Uh, ja, persoonlijk niet. Maar ik vond hem wel heel erg leuk. Um, uh, inderdaad ook leuk om te zien hoe dus... Uh een andere cultuur naar, sprook, naar dezelfde sprookjes kijkt. Want wij kennen ook een heleboel van, de sprookje, van diezelfde sprookjes.
0: Ja, maar wij kijken natuurlijk door de, de, de Anton Pieck-lens naar die sprookjes. Ja, precies.
1: Dus wij zien het op een heel andere manier. Maar ik vond het dus Klopt. wel interessant om te zien hoe zij ernaar kijken. Ja. Er zaten ook een aantal sprookjes tussen waar ik geen idee had waar het over ging. <laughs> maar dat zag al alsnog leuk uit. Ja,
0: wij zijn geen Hans-Christian Hans Christian Andersen experts dus. Ik zeker niet. Dus. Maar het was wel een leuk kijkje in de Deense cultuur. Dat is wel heel erg leuk.
1: Ja, wat je ook nog zei, je kan blijkbaar aan het begin van de rit je taal kiezen. Ja. Ik wist dat niet, dus <laughs> ik had heel veel geluk dat hij gewoon op Engels stond, maar <laughs> ja.
0: Ja, in, in die in, ja wat, wat ook heel gaaf is aan Floof uh, in de Koevert, is dat je um, door de attractie heen kan kijken. De attractie is heel slim uh, in het gebouw gepropt, om het maar even on heel onheerbiedig te erg, zeggen.
1: Het uh, heel impressief hoe ze dat zoveel in zo'n kleine ruimte hebben kunnen proppen. Ja,
0: dat vind ik inderdaad heel knap. Maar wat heel leuk is, is dat je dan een beetje door de decors heen kan kijken. Naar boven en naar beneden. En dan kun je uh, verschillende scènes... door de andere scènes heen zien. Mm -hmm. En dat is uh, heel leuk. Want dat geeft je een kijkje in hoe ze die attractie in het gebouw gepast hebben. Want je gaat heel veel op en neer. Het is eigenlijk een soort hele grote spiraal omhoog.
1: En vervolgens weer naar beneden
0: langs de scènes heen. En de manier
1: waarop ze dat uh, ingericht hebben... vind ik echt heel slim. Ja, want uh, het is dus een, een endless chain systeem. Een beetje vergelijkbaar het systeem met Carnival Festival. Ja. Maar uh, hierbij kun je ook... ...redelijk scherp omhoog en naar beneden. En dus daardoor kreeg je dus inderdaad dat soort situaties... ...waar je, als je eventjes niet naar de scène keek... ...als je dan boven je of onder je keek... ...dat je dan daar overal ook nog karretjes met mensen voorbij zag gaan. En dat vond ik persoonlijk wel een cool effect... ondanks het eigenlijk niet de bedoeling is dat je daarnaar kijkt.
0: Nee, maar het gaf wel heel erg mooie gelaagdheid en diepte. En dat is leuk. Uh, overigens is het niet exact een endless chain systeem. Het is niet het Doombuggy systeem zoals Carnival Festival. Het is meer gewoon één karretje en dan een, een lege ruimte plus het volgende karretje. Oh, ja, Ik weet wel. niet
1: wie het precies gefabriceerd heeft, maar. Nee, um, maar volgens mij zit wel alles soort van. Het aan, is wel inderdaad het is een grote een, een één chain, groot ja. ding. Is. Het zit allemaal wel aan elkaar. Ja,
0: maar het is uh, niet zoals de Doombuggies, Het is uh, wel iets anders gedaan.
1: Ja, je hebt wel in uh, een aantal scènes het idee dat je soort van in je eentje bent en niet dat je. Ja, Overal klopt. mensen links en rechts. Hoor. je, kan ja, je, je wel vaak zien, maar... Het moet
0: ook een soort van zweefgevoel nabootsen. Dat doet naar mijn gevoel ook wel goed. Mm -hmm. ja. Dan heb je nog een andere dark ride in het park. Die heet Minen. Uh, uh, die was wel Mijn, minder. volgens mij, Ja, het dat zichzelf, maar... Ja, het betekent letterlijk gewoon mijn. Do trouwens, um... misschien,
1: sorry om je te onderbreken. Maar uh, wat me ook opviel. En jou ook trouwens. Maar Tivoli is heel erg origineel met hun namen. Roetsjebanen ja, heet klopt. letterlijk dus achtbaan. Minen heet letterlijk mijn... Uh, wat had je verder nog? Ja, hebt de, de Starflyer. die heet Starflyer. de Starflyer die heet Starflyer. Ja, dus ik vond het wel interessant te zien om hoe ze. <laughs> ja, klopt. Dat is inderdaad leuk. Om te zien hoe ze gewoon. Oh, in attracties letterlijk de naam. Ja, van de je moet er eens op letten. De dus
0: zweefmolen heet zweefmolen. Heel veel van de attracties hebben inderdaad letterlijk gewoon de naam van de attractie. Mm -hmm. Wij noemen hem heel erg leuk. Roetjebanen, want dat klinkt geinig. Maar voor een Deens persoon betekent dat letterlijk gewoon achtbaan. Ja. <laughs> Dus eigenlijk zouden we hem gewoon achtbaan moeten noemen. Maar Roetjebanen vind ik een hele leuke naam. Ja,
1: uh, om uh, even terug te gaan naar Mine dan maar. Ja, Mine. Maar... Er was
0: één ding dat ik heel leuk vond aan Mine. En dat is het feit dat je door de berg van Roetjebanen heen gaat. En dus als de Roetjebanen langs gaat, de berg een beetje voelt trillen. En, en Bijna als beweging. een aardbeving
1: soms. Maar... Ja,
0: precies. En dat was op zich wel leuk. Verder was Mine niet heel erg bijzonder.
1: Nee, het is dus een soort shooting dark ride. Ja, maar interactive. in een bootje... Wij, wij hebben gewoon niet geschoten, want nee. ja, we hadden ook... Tenminste, ik had een onride van tevoren bekeken en het schieten voegt echt niks toe. Nee, het
0: voegt niks toe aan de beleving. Kijk, in heel veel interactive dark rides, denk aan um, bijvoorbeeld Discovery Club in Hellendoorn. Daar is het zo dat als je schiet op dingen, dat er ook daadwerkelijk iets gebeurt. Of denk aan Challenge of Tutankhamon, ja, waar zeker. je een hele andere scène krijgt mm -hmm. als je schiet. Of Maus of Chocolat. Maar hier voegde het letterlijk niks toe aan de beleving of je schoot of niet. Er veranderde een lampje van kleur ja. en dat was alles dus uh, het is oprecht beter om gewoon Ik niet te niet schieten. Weet niet
1: of er een score werd bijgehouden. Dus nee, we gewoon... daarom
0: ja, die werd bijgehouden, maar dat werkte ja, dat gewoon boeit ons dus, echt niet. Uh, en het is ook gewoon ja, dus er, het voegde niks toe aan de beleving. Uh, het verpeste juist de beleving, want daarom ben je zo bezig met het schieten dat je niet kan genieten van de vormgeving. Ja. Dus uh, ik, als, je Minin, als je Tivoli ooit bezoekt en naar Minen gaat. dan kunnen wij je aanbevelen om gewoon niet te schieten. Het, het werkt ook echt amper. Het is niet een pistool, het is een soort rare stok. waar je op een touchscreen. Het is een, een it, soort, it, it is een soort lightsaber, maar dan ja. zonder, het... zonder knopje. Ja, je moet er een soort en... van raar op drukken. Het is, het is niet ja, een, een handig het was een systeem. Ja, dat is een beetje vreemd. Maar... En het werkt ook echt gewoon niet, eigenlijk. Mm -hmm. Maar ja. Uh, en dan de vormgeving van Minen was vrij. Ik vond het eenvoudig. op zich wel leuk, maar het, het, is, had ook sfeer. Gewoon,
1: het is best wel kleinschalig. Ik weet niet. Ik vond het gewoon een, een leuke kleine dark ride. Verder ja. kan ik er eigenlijk niet enorm veel over zeggen. Je moet er ook niet heel veel meer van verwachten, want ja, weet je, het is gewoon wat het is, denk ik.
0: Ja, uh, in tegenstelling tot Vluvende Covert, heeft Miner niet een speciaal plekje in mijn hart. Hij is een beetje, te, hij is te simpel daarvoor. Um, het is een beetje een, een muffe ruimte, een beetje een claustrofobische, nee, het is, uh, doet hem net niet voor mij. Uh, de, 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 de poppen bewegen ook niet. Er zijn een nee. paar. Laat ik zo zeggen, er zijn een paar leuke delen van Mine. Maar als geheel werkt het niet helemaal. Ik vind de, de draak bijvoorbeeld leuk. Of de kleine diorama's. Of het idee erachter bijvoorbeeld al. Vind ik best leuk. Maar het, het haalt het gewoon net niet in de uitvoering. En dat heeft waarschijnlijk gewoon met budgetten en ruimte te maken. Maar uh, Mine is niet echt heel
1: bijzonder. Nee. Ik bedoel, ik vond hem zeker niet slecht of zo. Ja, waarschijnlijk ook niet. Nee. Maar. Weet je, het is niet een geweldige Dark white of zo. Gewoon prima. Ja, precies. Ja, prima. prima. Um, verder, ja, ik wel. Uh, je noemde net natuurlijk ook de Starflyer. Ja. Hij was lekker dicht toen uh, we er waren. Uh, yeah. Ja.
0: Kijk, de Starflyers, uh, voor de mensen die niet weten wat dat is, dat is zo'n hele hoge zweefmolen, zoals die in Plopseland te pannen. Um, die gaan altijd dicht als er te harde wind staat. En raad eens, wat, het waaide gewoon heel erg hard toen wij er waren. Daar komt het ja, op neer. Het, het was niet per se hard. het beste weer. Het heeft af en toe ook een beetje geregend. Wij persoonlijk vinden dat niet erg. Wij zijn uh, niet zulke... Regen. Uh. zeen niet van het suiker. Ja, exact dat. Uh, doe gewoon. Een... Sterker nog, er is een. Oh nee, dit is Deens. Maar er, er is een, een Zweeds spreekwoord dat hierover gaat. Maar dat zal ik dan later wel eventjes een keer op terugkomen. Ja. Maar um, wat. Uh, nee, het, we hebben geen last gehad van het weer. Maar wat dan wel dus tegenviel, is dat inderdaad de Starflyer dicht was. Kon erger. Uh, ik ben een keer in Tivoli geweest. En toen was het weer dusdanig slecht. Dat Vater Morgana en Aquila ook dicht waren. Oh, dus daar ja, hebben we dan, dan nog mazzel mee Een flinke gehad. wind. Um,
1: of slash regen of wat dan ook. Ja, het maar... was ook gewoon
0: wind en regen, inderdaad. Um,
1: Zo erg was het gelukkig niet dan. Uh,
0: maar wel maar jammer, ja. man. Ja. Het is
1: een heel... Hoe hoog is de Starflyer ook alweer? 80 meter. 80
0: meter. Dan heb je gewoon een schitterend uitzicht over Kopenhagen.
1: Ja, zeker vanwege de locatie midden in de stad. Leek het me heel cool om die te doen. Ik zelf heb nog maar één Starflyer gedaan. Dat was gewoon een een of ander ding op de kermis... dat iets van 30 meter hoog was. Die, die hebben wij zelf dan... samen gedaan. Ja, en... Kermis van Den Haag. Ja, een... van Ippenburg. Ja. Maar de die stond dan daar gewoon in de week en verder ja, was het uitzicht niet echt speciaal of zo. Ja. Dus ik keek er wel heel erg naar uit... om deze dan te kunnen doen... maar helaas, hij was dicht.
0: Starflyers werken heel erg goed in de stad. Ik ga regelmatig naar de, de kermis op het Malieveld... en daar heb je een heel mooi uitzicht van de stad Den Haag... vanuit de Starflyer. En Kopenhagen was leuk geweest, maar helaas.
1: Helaas. Het is ook niet het einde van de wereld. Maar nee, want we jammer. komen
0: zeker nog een keer terug. Absoluut. Dus uh, dat was het. Verder heeft Tivoli nog een aantal vrij goede flatrides... die ik nog wel kan aanbevelen. Je mm -hmm. hebt Tic Um, nou moet ik toegeven... TikTok uh, was minder goed dan ik had gedacht. Het probleem is dat je... Het is vergelijkbaar met bijvoorbeeld... Uh, Gerstlauer um, Skyflies... waar je zelf moet bepalen... hoe hard je over de kop gaat. Maar wat daar werkt... is dat je heel erg goed uh, zelf kan besturen... Um, wanneer je yeah. over de kop gaat, wanneer niet. Bij TikTok was dat ook dat je zelf moest besturen wanneer je over de kop ging. Maar in plaats van vleugels klappen met je handen, moet je hier gewoon je volle lichaamsgewicht de hele tijd en heel onhandig voor en naar, naar voren en achter, en achter en duwen. En het niet helemaal. En het, het, uh, het was, was veel gaan.
1: moeilijker om te flippen dan we van tevoren hadden gedacht. Ja. Uh, nou moet ik wel zeggen, ik vond hem persoonlijk ook minder desoriënterend dan ik van tevoren had gedacht. Maar ja, waarschijnlijk, kwam het, om, waarschijnlijk kwam het gewoon omdat ik te veel gefocust was om te proberen zo hard mogelijk te flippen. Precies, en dan geniet je niet echt meer van de ervaring. Nou, ik genoot alsnog dus wel van de ervaring, denk ik. Nou, maar dat wel al, minder maar. dan, als, dan als het flippen makkelijker was geweest. Ja, dus uh, uh,
0: op zich was maar verder was hij wel oké. Okay. Uh -huh. Aquila was wel een goede flat. Absoluut. Daar hebben we wel van genoten. Um, Hele goede hangtime. Ja, gewoon de standaard kleine attracties. Een zweefmolen zoals je in elk park hebt. Maar dit was gewoon weer een schitterende locatie voor zo'n zweefmolen. Vlak naast de Tivoli Food Hall.
1: Ja, daar hebben we mijn overgangen twee dagen gegeten. Klopt. Ja, volgens mij... Ik weet niet of Tivoli er onbekend staat, maar het voedsel is... Ze staan daar zeker onbekend. Oké, nou mooi dan. Het voedsel is een stuk beter dan je in de meeste pretparken zult vullen. Hallo? zult vinden, als ik uit mijn woorden kan komen. Um, uh, helaas zijn wij eigenlijk gewoon een stel <laughs> jongeren met uh, niet een al te groot budget, dus we hebben niet de, wat meer fancy opties kunnen proberen. Nee. Dus we hebben gewoon twee dagen in de food hall gegeten. Wat ik alsnog wel, een, uh, waar ik alsnog een erg positieve ervaring mee had. Maar...
0: Absoluut. Nee, kijk, het is zo dat het is een heel lastig concept om uit te leggen, maar hoe het zit is, Tivoli is een stadspark. En uh, de meeste pretparken hebben een vrij standaard voedselaanbod. Gewoon een beetje snacks. Je pizza, en, je kijk, burger, je frietjes. De meeste parken investeren ja, natuurlijk wel geld in het eten. Maar het gaat bij pretparken zoals bijvoorbeeld een Efteling of een uh, noem maar wat, Europa Park niet echt om de culinaire experience. Uh, de meeste restaurants daar serveren vrij standaard en over het algemeen hetzelfde eten. Tuurlijk zijn er uitzonderingen zoals Pollers Keuken. Maar um, over het algemeen is het vrij semi. Tivoli, omdat het een stadspark is, uh, heeft gewoon restaurants die niet worden... Uh, eigenlijk hebben ze heel veel externe restaurants, maar dan ook echt mensen die uh, gespecialiseerd zijn in die, die culinaire uh, wereld. Zodat de, de restaurants... Het zijn dus wel externe partijen. Over het algemeen ben ik niet zo'n fan van externe partijen en attractieparken. Maar voor een park als Tivoli werkt dat. Omdat het niet een, een themapark is, maar een amusement park. En daar kun je gewoon prima een we een, weet ik veel, als Joe Disney, in the Juice. Ja, precies. Kijk, als Disney een Starbucks neerzet, dan denk ik toch een beetje van eh, want dan word ik uit het escapisme getrokken. Ja, hallo, maar, hoor
1: ik niet in Frontierland te zijn, waarom is hier een Starbucks? Ja, precies. Kijk, het is zo dat
0: uh, bijvoorbeeld in de Efteling, ik, als ik in de Efteling ben, wil ik me in de wereld van de Efteling voelen en niet langs de snelweg bij de Laplace. En en, ik en, wou net zeggen, ja, Laplace. Dus maar... het is, um, <laughs> maar in Tivoli inderdaad... Uh, kijk, ik ben groot fan van bijvoorbeeld zaken als Joe and the Juice. En in Tivoli draait het niet om het escapisme. Het draait om de sfeer en de beleving van het park zelf. Dus als je daar een externe partij neerzet... Bij Tivoli wordt je niet in de wereld van Tivoli gezogen. Je bent in het stadspark van Kopenhagen... waar toevallig ook nog attracties staan. En een externe partij past daar heel goed. Dus alle restaurants zijn echt gewoon professionele koks. En daardoor is het, rest, het eten van veel hogere kwaliteit. Omdat het echt door mensen wordt gemaakt die... Gewoon gespecialiseerd zijn in voedsel, in plaats van door een pretpark die dit allemaal moet runnen. Mm. Uh, en de Tivoli Food hall is daar een schitterend voorbeeld van. Want de Tivoli Food hall is eigenlijk vergelijkbaar met de voethal in Rotterdam en Amsterdam. Uh, Amsterdam, in Amsterdam. Uh, wat je daar hebt, uh, het is eigenlijk gewoon een groot gebouw, waar meerdere kleine voedselkraampjes in staan.
1: Buiten Tivoli trouwens, dus... Uh... Klopt.
0: Oh ja, dat is ook inderdaad leuk toe te voegen. Tivoli Food hall kun je ook betreden uh, vanuit gewoon Kopenhagen. Je hoeft niet per se in het park te zijn, maar natuurlijk kun je er ook vanuit het park eten. Um, dus uh, wat je daar hebt, is verschillende kraampjes, waarvan elk kraampje een beetje gespecialiseerd is in een andere keuken. Dus je hebt een Deens kraampje, een Japans kraampje, een... Uh, is dan een thai kraampje. En zo kun je daar gewoon allerlei verschillende soorten gewoon echt lekker eten halen. Mm -hmm. Het is dan wel een beetje prijzig. Maar laten we eerlijk zijn, heel Scandinavië is gewoon prijzig als je daarheen gaat om te eten. Um, dus wat dan wel... Je, je kan daarvoor... Kijk, als je, als je bij Tivoli gaat eten, uh, is het niet per se heel veel duurder dan als je gewoon in een restaurant in Kopenhagen gaat eten. Nee, precies. Dus, uh, en wij hebben heel erg lekker gegeten in Tivoli we hebben Dag één heb ik gewoon een, een, een hele lekkere, versgemaakte ramen op. En, uh, de twee, en jullie hadden een sushi. Ja. En op uh, dag twee heb ik uh, de, de, de kerels geïntroduceerd tot smurrabreut. Smurrabreut. Smurrabreut, dat is een typisch Deens gerecht. Dat had uh, ik altijd bij mijn tante als ik in Tivoli was. Uh, dat is eigenlijk gewoon roggebrood met een soort van unieke toppings erop. Uh, volgens mij viel het niet zo heel goed in de smaak bij jullie. Maar uh, ik zelf vind het heel erg lekker. Mhm. Mm
1: uh, maar het is alsnog goede kwaliteitsmiddel opruiden. Dat zeker, dat zeker. Uh, wel nog een ander dingetje over de tivoli food Hall. Je moet dus het park uit. Daarvoor krijg je een... Uh, dan uh, staan er beveiligers of weet ik veel wat het zijn. Gewoon Tivoli-personeel. Uh, dat staat daar uh, aan de rand van Tivoli. Aan de grens tussen Tivoli en het uh, terrasje van de foethal. Uh, dan moet je je, je je polsbandje laten zien ofzo. En dan krijg je een stempel op je hand. En daarmee kan je de, de foothal in en dan gewoon weer naar diezelfde mensen lopen. En dan laat je die stempel zien en dan mag je weer naar binnen. En uh, ja, dus dat is in principe gewoon een heel goed systeem. Uh, waardoor je ook heel makkelijk, wat bij veel parken niet kan, naar buiten en weer naar binnen kan lopen. Waar een aantal mensen van onze groep ook goed gebruik van hebben gemaakt.
0: Ja, klopt. Om even naar het hotel te gaan en dan weer terug. Mm -hmm. Ons
1: hotel was vrij dicht bij Tivoli namelijk. Ja, dat is echt maar een kwartiertje lopen of zo. Ja, dus, precies. Uh, verder wel aan de foothal. Ik vond het een relatief kleine ruimte voor de hoeveelheid uh, restaurantjes die er zaten. Ja, het
0: was een beetje claustrofobisch. Mm -hmm.
1: Maar dat uh, hadden ze dan weer redelijk goed opgelost. Door uh, iedereen die bestelde gewoon zo'n soort buzzer te geven. En dan kon je dus gewoon buiten die ruimte, gewoon op het terras ergens gaan zitten wachten tot je eten klaar was. En dan gaat dat dingetje licht geven en trillen van, oh ja, je eten is klaar. En dan kon je gewoon naar binnen lopen je eten ophalen en dan ben je er weer weg. Het was goed georganiseerd. Ja, zeker. Dus het was een erg kleine ruimte, maar... Ondanks hoe klein het was en hoe druk het was. Uh, Je besteedt niet heel veel tijd in de ruimte. Nee, uh, om het even beter te verwoorden. Ondanks hoe uh, klein die ruimte was en hoeveel mensen er in Tivoli waren... Uh, was het niet extreem druk in die voetbal. Nee, sowieso
0: is, is uh, Tivoli wel best wel goed in uh, crowd management. Uh, ze hebben niet per se de beste operations. We hadden mazzel dat het niet heel druk was toen wij er waren. Ja, we Tivoli gingen wordt wel ook druk bezocht. Dat uh,
1: ging ook op een vrijdag, natuurlijk. Dus. Ja, en
0: door de dag. Kijk, Tivoli wordt op zich heel erg druk bezocht. Het is een van de best bezochte parken van Europa. Uh, maar crowd levels waren op de dag dat wij er waren nog uh, relatief mild. Ja, Alleen zeker. Tivoli heeft niet echt uh, de, de goede operations. Zoals je bijvoorbeeld van de Efteling gewend bent. Ze rijden niet altijd met volle treinen. Het personeel werkt niet per se echt door. Uh, maar dat voegt op zich dan wel toe aan de ontspannen sfeer van mm -hmm. het park. Tivoli is vooral gewoon echt heel mooi. Uh, op een, niet op een thematische manier, maar gewoon puur op een decoratie- en vormgeving-manier. Ja. Bijvoorbeeld, er is één hoekje bij Villa Vendetta. Uh, dat is het nieuwe spookhuis. Dat wij trouwens niet hebben gedaan. Want dat was een upcharge attraction. Maar um, daar heb je nee, een, een die, die schitterende tuin. Die zat bij ons
1: ticket in. Maar de rij was ook veel te lang. Dus. We zijn er
0: gewoon niet in geweest. Daar komt het op neer. maar gewoon van um, skip. Daar is een heel mooi meer met een tuin. En uh, ik weet nog op de dag voordat we naar Tivoli gingen... dat we daar langs liepen. Uh, en iedereen was al een beetje op zich wel hyped voor Tivoli. Maar het was nog niet heel erg. En toen liet ik ze door het hek dat hoekje zien. En toen hadden ze echt een moment van... wow. Dit is heel gaaf. Hier wil ik naar binnen. Mm -hmm, yeah. uh, het is gewoon zo schitterend. Het is zo goed doordacht en uitgepland. En het is ook weer een park dat heel organisch gegroeid is. En niet uh, compleet vanaf van begin af aan al zo gedaan is zoals het nu hoort. Uh, sterker nog, um, Walt Disney. Dit is een welbekend feit in de pretparkgemeenschap. Maar ik ga het dus nog even zeggen. Uh, Walt Disney heeft Tivoli Gardens bezocht. En heeft het gebruikt als inspiratiebron voor, Tiv voor uh, Disneyland. Uh, de originele Disneyland in Anaheim dan. Uh, en de oprichter van Tivoli, Georg Cartensen. Uh, zeg maar, Tivoli is ontstaan als een ...recreatietuin, Het idee was dat Cartensen uh, had als voorstel. Hij wilde een stuk land in Kopenhagen. Dus hij stelde voor aan de koning van Denemarken: uh, Kan ik een stuk land krijgen waarmee wij dan de mensen kunnen vermaken? Want als de mensen zich eenmaal vermaken, zullen ze niet snel klagen over uw uh, regering. En uh, de koning vond dat goed. Uh, en toen heeft Georg Cartensen de, de befaamde quote gehad: Van Tivoli zal nooit af zijn. Uh, en zo altijd blijven groeien. En Walt Disney heeft schaamteloos, schaamteloos die quote gestolen. Met Disneyland will never be finished. It will keep growing as long as there is imagination left in the world. Uh, hij heeft eigenlijk gewoon de, de quote gejat. Sorry maar, Disney fans, um, jullie
1: leven is een leugen.
0: Ja, maar uh, en dat, uh, Tivoli straalt dat wel mooi uit. Met aan de ene kant de ouderwetse roetjebanen, de moderne demonen, de, de mooie mixmatch van oud en nieuw. En uh, dat geeft Tivoli gewoon een heel mooi, uniek karakter. Het thema, toch weer niet thema. Uh, het geeft het park uh, uniek is uh, een heel mooi woord om Tivoli te omschrijven.
1: Zeker, absoluut. Uh, om nog even terug te gaan naar de medewerkers. Uh, ze hadden inderdaad niet per se de beste dispatches of zo. Of de, de snelste operations. Uh, dat was gewoon duidelijk te merken overal. En ik
0: ben vrij regelmatig gestapeld.
1: <laughs> dat is ook wel eens gebeurd. Uh, maar. We hebben ook wel hele positieve ervaringen gehad met medewerkers in Tivoli. Ze waren vriendelijk. Oh, mm -hmm. wat
0: waren ze inderdaad vriendelijk.
1: Ja, na natuurlijk de, de, de remmannen op de, op de trein van Roetjebanen. Nou lijkt dat me ook een van de leukste banen ter wereld. <lacht> dus weet je, als je dan een slecht humeur hebt... dan is er echt iets flink misgegaan. <lacht> uh, maar ook bijvoorbeeld uh, een van de personen... die stond tussen de Tivoli Food Hall en Tivoli... waar je zo'n stempel kon krijgen. Uh, toen we daar naar buiten liepen... Um, hoe ging het ook weer precies? Volgens mij vroeg hij... Ja, uh, vroeg hij vroeg zo persoon... aan iemand
0: in ons gezelschap uh, met hoeveel personen zijn jullie. En toen zeiden we met acht. En toen deed hij acht stempels Want op in... de ene arm boem, boem, van boem, boem, die persoon. Ja. Met een soort geluidje erbij. Dan was hij van, uh, ga maar door. Uh, en we hebben ook nog de medewerker gehad van de, uh, van de kinderachtbaan. Die een beetje met ons had te dollen dat wij als uh, 18-jarige kerels <laughs> in de kinderachtbaan gingen.
1: We willen de credit. ja. <laughs>
0: Nee, maar inderdaad, de medewerkers zijn heel toegankelijk, heel vriendelijk en heel relaxed. Mm -hmm, uh, ja. en ik denk ook dat de werksfeer in Tivoli heel relaxed is. Ja, over het algemeen een zeer
1: positieve ervaring.
0: Ja, precies. Dus uh, Tivoli is een van mijn favoriete parken. Deels nostalgie, deels gewoon sublieme kwaliteit van het park. Iedereen in onze groep is heel positief verrast door Tivoli. Ze vonden het fantastisch. En uh, Mark, voor jouw eerste keer, wat voor cijfer zou je Tivoli geven? Dit vind ik wel lastig, want het is ja, natuurlijk zo moeilijk om vraag, te vergelijken. Um, Omdat het zo anders is dan andere parken, is het moeilijk om het te relativeren tot parken die je vaak bezoekt.
1: Ja, precies. Als ik het gewoon puur ga baseren op wat vind ik goed en wat zouden ze beter kunnen doen. En als ik daarmee rekening hou met wat hun doel is als park, dan zou ik ze toch wel zeker een 8,5 aan 9 geven.
0: Ja, ik uh, ben het eens met de 8,5. Ik zou Tivoli dat ook geven.
1: Tivoli rank denk ik wel in mijn uh, top
0: 5. en in ieder geval, dat weet ik niet 100% zeker, daar moet ik nog een keer over nadenken, maar in ieder geval dik in
1: de top 10 bij mijn favoriete parken. Waar je bent geweest dan waarschijnlijk? Want ja, waar ik ben geweest natuurlijk. Ja, voordat mensen helemaal gaan flippen van, oh nee, maar dit park is veel beter. We uh, ja, nee, zijn ik, uh, in relatief weinig parken Je zei je geweest, het net dus... ook
0: al, we zijn, uh, zijn niet uh, rijk, we zijn uh, arme jongeren die nou, gewoon een beetje doen wat ze willen.
1: Op zich maar, zijn we redelijk... Uh,
0: op zich we hebben we nog best wel veel parken bezocht gezien ja, onze we leeftijd zijn, uh, en ons
1: gezien onze leeftijd zijn we, mogen we erg blij zijn dat we zoveel parken kunnen hebben bezoeken. Maar zoals je inderdaad zegt, we zijn allebei 18, we hebben geen rijbewijs. We zijn een beetje gelimiteerd door waar onze ouders naartoe gaan qua vakantie, qua welke parken we kunnen bezoeken. En uh, ja, dus vandaar. Maar dat gaat nu dus veranderen. Hopelijk binnenkort, aangezien we 18 zijn. En dit was eigenlijk wijs.
0: ons eerste soort van echt pretparktripje. dat wij een beetje met z'n tweede. Ja, dachten. zeker. Scandinavië. Mm -hmm. uh, beginnend met Tivoli en uh, dus ook Kool Ja. Uh, onze reis vorderde. We zijn van Tivoli uh, met de trein doorgereden naar Stockholm. We zijn een paar dagen in Stockholm verbleven. Niet naar Grenalund gegaan. Ik hoorde nee. de luisteraars al schreeuwen.
1: En Grenalund dan? Ja, Grenalund was dicht op de dag dat wij er waren. Nee, nou, we waren er meerdere dagen. Oké, okay, om even. Jullie helemaal mee te nemen door onze reis. Uh, Zweden was lekker handig aan het zijn met het treinverkeer. Dus er was heel lang spooronderhoud. Dus we moesten een, een gekke omweg nemen via Jötenburg. Of hoe, hoe sprak je nou uit? Ik weet het Jötenburg. Niet. Jötenburg. Dat. Uh, die stad waar toevallig Lieseberg ligt. Uh, die hebben we dus ook geskipt. Uh, dus we stonden lekker gewoon iets van een uurtje op dat station daar, lekker te kijken naar de atmosfeer, de drop tower van Liseberg in de, dis, in de, in, in de verte. Um, Echte nerds dat wij zijn. Goed. Ja, maar weet je, wat gaan we anders doen? We staan daar gewoon op dat perron te niks en als, als ik dan toevallig like, een, een kilometer verwijderd ben van Liseberg, dan ga ik wel even kijken. Ja. Ik heb Helix maar... gezien vanuit de trein, maar... Ik niet. Ja, rip. Dat is jammer. Uh, maar ja, dus we hebben ook nog even Liseberg gezien. Uh, toen zijn we helemaal doorgegaan naar Stockholm vanaf daar. Natuurlijk, niet te missen. Greunaloend, midden in de stad. We zijn er
0: letterlijk langs gegaan. Ja. We zijn met onze ferry ten eerste langs gegaan. Vervolgens stapten we daar uit op de ferryhalte van Greunaloend. En we hebben gewoon langs de poorten gelopen.
1: Ja, ja, we gingen naar, uh, naar Skansen. Dat is een openluchtmuseum slash dierentuin die op datzelfde eilandje ligt als Greunaloend. Het ligt we er wel uh, vlak achter.
0: Ja, Stockholm is zeg maar meerdere eilanden. En inderdaad, het Greunaloende eiland heeft ook Skansen. Uh, Skansen is alleen niet uh, pretpark genoeg om een podcastaflevering over te maken.
1: Nee, maar het was op zich best leuk. Ja. Uh, maar ja, we hebben dus letterlijk onze armen door de poort van Grönalund gestoken voor een dramatische <laughs> foto. Maar uh, ja, we hebben Grönalund dus voor de verdere... Hoeveel dagen waren er nou? Drie dagen? Ja, drie dagen waren we We stoken. hebben dus lekker drie dagen lang naar de skyline van Grönalund gekeken zonder er naartoe te kunnen. Want we kwamen aan op een zondag. Toen was het dus... We kwamen vanwege dat... Uh, het uh, spooronderhoud en de omweg kwamen we pas aan om iets van 7 uur s'avonds. En het park ging dicht om iets van 8 uur of zo. Dus ja, het was nog open. Maar kom op, dat was om Ik ga dan... niet een entree
0: ticket betalen voor een uurtje kreunen Nee,
1: dan was het niet eens een uurtje geweest. Dan hadden we misschien like twee attracties kunnen doen. Maar dat was het dus gewoon niet waar. Als waard. we mazzel hadden. Uh, en op maandag en dinsdag was het dicht. For some reason. Ik weet ook niet waarom dat is. Wederop, als luisteraars uh, weten waarom het die dagen dicht is, ja, vertel het ons. Ik waarschijnlijk ik al idee. dat het niet druk genoeg is of zo. Ja, ik heb zoiets. geen idee. Maar op woensdag gingen we dan weer weg in de ochtend. Maar woensdagmiddag, vanaf 4 uur, ging het park weer open. Dus ja. we hebben een soort van precies het perfecte time window. We hebben het eigenlijk
0: gewoon exact misgelopen.
1: Ja, we zijn een soort van perfect in de tijd dat Granadoen dicht was, zijn wij in Stockholm geweest. Uh, maar ja, beetje jammer, maar dat was nou eenmaal zo.
0: Ja... Kijk, het, we hadden al geanticipeerd, geanticipeerd op het feit dat Kronenlund dicht zou zijn. Dus uh, op zich is ja, het niet heel Ja, we wisten het erg. van
1: tevoren. Dus ja. het was niet echt een, een shocker of zo. Dus oh, wat jammer. Dan voorbereid. moeten we nog een
0: keer terugkomen naar een oh, van de mooiste steden van Europa. Oh nee, wat een probleem. <laughs> vind ik zo jammer.
1: Nou ja, geeft ons inderdaad, inderdaad een uh, goede reden om terug te gaan.
0: Ja, nee, Kronenlund, uh, daar, daar gaan we niet al te diep op in. Want we weten er helemaal niks van. Um, nou, we weten er wel wat van, maar ja, we, 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 we hebben moeten geen, er geen
1: uitspraken doen over de, over de twee minuten die we door de poort naar binnen hebben zitten kijken. Want, oeh, dit vond <laughs> ik een mooi gebied. Daar hebben we gewoon niet genoeg uh, nee, eigen precies. ervaringen over. Dus daar zullen we verder niet al te veel over zeggen. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik de Skyline erg mooi vond.
0: Ik ook. Zeker toen de attracties aanstonden op het uh, moment dat we weggingen.
1: Ja. Um, maar goed, die, toen zijn we die vanuit... Die Starflyer lijkt me ook echt super cool. Die Starflyer heet Eclipse. Die is 120 meter hoog en is boven de rivier. Dat lijkt me wel ook echt een hele coole ervaring. dan heb je ook nog
0: uitzicht over Stockholm. Mm -hmm. Fantastisch. Dat uh, moeten we nou nog een keer voor terugkomen. Ja, zeker. We zijn toen vanuit Stockholm uh, met de bus naar Kolmorden gegaan. Het plaatsje Kolmorden in dit geval.
1: Eerst met de trein nog vanuit Stockholm. Maar... Ja, dat is waar. Van
0: een, van de meest, een van de meest luxe treinen waar ik ooit in heb gezeten, trouwens. Dat echt was echt een, een geweldige supertrein. trein. Supertrein. Het was zo erg, dat nog toch wel even een leuke anekdote om er tussendoor te gooien: dat uh, mijn vriendin naar een paar mensen toestapte en vroeg: Is dit de eerste klas? En dan: Nee. Wow! What? Het was zo chic die trein. En hij was zo schoon. Ik heb echt, uh, ik heb Blijkbaar hebben we er wel echt terecht terecht veel te veel geld voor
1: betaald. Maar dat ja. maakte ons niet uit op het moment. Het was
0: echt, ik voelde me echt een soort uh, koning van Zweden op dat moment. Maar um, toen zijn we dus doorgegaan naar Kolmorden. Uh, en toen hebben we Kolmorden bezocht. Aangezien Kolmorden niet echt een pretpark is, gaan we het vrij kort houden. Ja. Maar Kolmorden heeft natuurlijk de ene reden waarom alle pretpark-junkies naar Kolmorden gaan: Wildfire. Ja. En hij was dichtbij. Nee, grapje. <laughs> dat zou wel echt heel mooi zijn. Dat zou wel echt
1: fantastisch zijn geweest.
0: Nee, hij was gewoon open, hoor. Nou, hij had wel een uurtje storing. Ja, uh, dat was wel jammer. Maar ja, maar wel, uh, uh,
1: ook nog even grappig om te zeggen. Geweldige buschauffeurs daar. Die moeten yeah. allemaal geen Engels praten, dus wij kwamen daar aan als typische Nederlanders. Wel irritant, uh, voor wie dan ook gek genoeg is om zelf naar Colmorden te gaan. Uh, als je daar met de bus wil... Dan moet je het inchecken met een speciale app. En nou, daarvoor... Hoe het
0: zit is dat je... Kijk, kijk hoe het zit is... Uh, wij in Nederland zijn heel erg gewend aan IBAN. Dat is een online betaalmethode... waarmee je dan gewoon direct met je bank kan verbinden. Uh, maar in bijna heel Europa daarbuiten gebruiken ze gewoon creditcard. Maar omdat wij in Nederland weer zo lekker koppig en irritant zijn... Uh, hebben heel weinig Nederlanders. In ieder geval wij niet, hebben echt een creditcard.
1: Ja, en, en we zijn ook 18, dus... En als we geen reden hebben om een creditcard te kopen... ...welke 18-jarige gaat dan kopen... Een creditcard geen... halen? Ja, dus, welke, uh, welke 18-jarige gaat een creditcard fixen? Dat niet maakt kopen, het
0: dan gewoon een beetje lastig... ...om dat soort dingen te regelen daarbuiten. Ja, uh. maar dus
1: in ieder geval voor, om in te checken in die bus... ...had je dus een app nodig... ...en daar kon je alleen betalen met creditcard... ...of met een Zweedse betaalpas... <laughs> ...wat wij dus allebei niet hadden. Uh, nee. Dus hoe we dat gingen fixen? Geen idee... Uh, we gingen naar, we, we, ons plan was gewoon daar naartoe te gaan. En dan zien we wel hoe we het oplossen daar. En gewoon letterlijk elke buschauffeur, behalve eentje, die probeerde het nog. Maar <laughs> de, de andere drie buschauffeurs die we daar tegenkwamen... Die hadden na, gewoon geen zin Nadat we gewoon in één ons... zin zeiden van... Uh, hello, how do I check in? We gewoon van... Oké, okay, ga maar zitten. Ik heb <laughs> ja. geen zin om hier mee te dealen.
0: Nee, het was echt uh, heel sneu. We hebben, we hebben ze misschien lichtelijk gewoon opgelicht. Maar... Weet je. We konden letterlijk niet betalen. We, dus. Als we niet konden betalen. Meeste bussen kun je ook nog gewoon in de bus betalen. Dat kon niet. Uh, dat kon niet. Dus ja, dan maar gewoon zo. Maar we zijn in komorden gekomen. Ja,
1: het waren ook niet enorm lange busritten of zo trouwens. Dus we hebben ze niet echt enorm keihard zitten scannen. Nee, nee, nee. Busritje van een paar als we minuutjes. hadden kunnen betalen, hadden we het gedaan. Maar Tuurlijk. in dit geval was het gewoon niet echt mogelijk voor ons.
0: Nee, maar we zijn. Uh, we geven hier ons een misdaad toe. op een live podcast op het internet.
1: Nee, dat. Eh. Uh, uh. Allegedly, allegedly.
0: <laughs> Jullie hebben niks gehoord, luisteraars. Jullie hebben niks gehoord. Niet maar, snitchen. Precies, we zijn het niet doorgeven aan de Zweedse buschauffeurs. Maar um, we zijn dus uiteindelijk aangekomen in Komorde. Komorde is uh, eigenlijk gewoon in nature een dierentuin en niet een attractiepark.
1: Ja. Um, om het Daarom maar is een nou mooi samen te vallen, waar, waar ze bekend om staan, de dierentuin, die is van, ah yes, laten we een 52 meter hoge houten achtbaan gaan bouwen, die, bijna werd die afgebroken. vervolgens bijna werd afgebroken, <laughs> omdat ze volgens mij niet de correcte vergunningen hadden ofzo, ja. maar
0: hij staat er nog gelukkig. Het is op zich... Kijk, het, het is zo interessant aan Wildfire. Want je kunt zeggen... Oh, maar het is dan om meer mensen aan te trekken tot je park. Maar de enige mensen die je echt
1: aantrekt... zijn attractiepark vanavond. Mensen zoals wij die helemaal uit Nederland... een omweg gaan maken om naar Colmorden te gaan. Nou,
0: als Wildfire er niet was geweest... was ik inderdaad niet naar Colmorden gegaan. Maar nee. kijk, het ding is... Er zijn momenteel maar drie RMC-achtbanen in heel Europa. Zaderaan en ja, een team te Walibi-Holland. En Wildfire in Colmorden. En wij kunnen nu wel zeggen dat we twee van de drie gehad hebben.
1: Ja, zeker. Dat is wel een flex. Uh, dus ja, alleen nog Zadra en rest ons dan
0: ja. uh, laat ik gelijk even met de deur in huis vallen, Mark Untamed of Wildfire
1: uh, ja het is voor mij een beetje lang geleden dat ik Untamed heb gedaan, drie jaar inmiddels uh, ik denk dat ik Untamed beter vond, maar Wildfire is wel heel uniek in het feit dat het gewoon een terrain coaster is de, de locatie de, de, oh de locatie, de, locatie echt, de layout speelt heel goed en uh, past zich heel goed aan aan het terrein en aan het heuvelachtige, uh, heuvelachtige gebied waar het op staat en dat maakt hem heel uniek en leuk, maar ik denk dat puur qua forces, waar het bij een relatief niet gethematiseerde RMC dus eigenlijk gewoon vooral om gaat denk ik dat ik een theme beter vond
0: ja, daar ben ik het wel mee eens kijk, uh, Wildfire heeft inderdaad gewoon een schitterende plek, mijn favoriete stukje van Wildfire, dat is niet eens een element dat is gewoon uh, de eerste turnaround bovenaan de lift heel, wanneer je het dat uitzicht, uitzicht is over geweldig. het meer hebt je moet daar echt even genieten van het uitzicht, het is zo gaaf om die, die cirkel te maken uh, rondom de berg, constant kijkend naar dat prachtige meer uh, dat, en dan dat, zo dat is de zee, de zee inderdaad uh, en om dan eventjes naar boven gewipt te worden en dan naar, beneden, niet Boem, op te naar beneden dat kleine momentje waar je dan boven bent, is mijn favoriete deel van Wildfire waar je gewoon compleet uh, vrij uitzicht hebt over de zee uh, en je echt eventjes een soort uh, vrij momentje hebt. Waar je... Uh, het voelt bijna alsof je eventjes aan het vliegen bent, zeg maar. ja mm -hmm, yeah. Heel dromerige, zweverige ervaring. En dan stort je finaal naar beneden. En dan uh, achtbaan. Ja, maar, achtbaan. het is... Uh, ik, ik vind hem zelf vind ik, ik zelf vind Untamed ook beter, ja. Ik heb zelfs nog een beter referentiekader, want ik ben vorige week nog in Walibi geweest. Uh, en ja, Untamed heeft gewoon zoveel airtime-momenten dat ik die uh, ja, toch beter zou ik kon niet. Noemde. Ik had corona. <laughs> ja, nee, Mark kon inderdaad niet mee, helaas. Maar um, helaas. ik ben alsnog met een paar andere mensen gegaan om uh, deels inderdaad eigenlijk om Untamed nog even snel te vergelijken met Wildfire. Ja. Uh, maar uh, dit al, uh, we vinden allebei een nu wel beter. Maar Wildfire, Wildfire is, is nog, nog steeds, steeds een enorm geweldige goed. achtbaan. Mm -hmm. ja. uh, Wildfire heeft gewoon een paar. Uh, Het heeft gewoon hele sterke. Weet je wat? Jij bent de achtbaan persoon, maar brand los.
1: Oké. Okay. De um, lifthill. Ja, um, yeah. voor een lifthill is hij erg goed. Niet. Om iets wat ook maar met de lift te maken heeft, maar dus vanwege het uitzicht. Ja, Voor het feit dat hij die... zo
0: traag is, is niet erg, omdat je lekker van het uitzicht kan ja, genieten.
1: Ja, ligt dus uh, heel dicht bij de zee, in een uh, heuvelachtig bebost gebied. En uh, daar, aangezien Wildfire 52 meter hoog is en op een soort van heuvelachtig iets staat, uh, heb je dus geweldig uitzicht vanaf de lift -heel over zowel het meer als over de, de beboste heuvels eromheen.
0: Het Zweedse landschap.
1: Ja, dus dat is... Uh, Heel erg speciaal en heel erg mooi. Uh, de drop vond ik persoonlijk erg goed. Jij vond hem een beetje teleurstellend volgens mij. Ja,
0: maar dat had ik ook bij Untamed. Ik weet niet wat het is.
1: Ik heb, uh, ik ja. heb betere drops gehad, ja. Ja, jij hebt ook Shambhala gedaan, dus dan, daar is uh, alles niks bij. Maar <laughs> ja, flex. Maar uh, dan de Zero-G-Stall. Die was echt geweldig, vond ik. Ja, die... oh Ja, nee, de, de Zero-G-Stall is
0: fantastisch. Als ik jullie één tip mag meegeven, uh, dan als je ooit in Coolmorder bent, toevallig, en je doet wildfire, in de stal, kijk naar boven. Het is zo'n gaaf effect, dat je want wat, wat het leuke aan de stal is dat hij zo hoog boven de grond zit. Mm -hmm. um, werkt
1: denk ik nog beter in Zadra, om eerlijk te zijn. Maar... Ja,
0: klopt. Maar omdat je zo hoog boven de grond zit, is het zo gaaf om naar boven te kijken. Mm -hmm. Door die volledige houtconstructie heen, met die snelheid en het terrein onder je te zien, geef je een enorm desoriënterend en gewoon heel gaaf gevoel.
1: Ja, en ik denk ook dat Um, wat heel veel mensen zeggen, maar het is echt waar. De stal duurt maar iets van één seconde of zo, maar als je daar ondersteboven hangt, voelt het veel langer. Het voelt
0: alsof de tijd heel eventjes stilstaat en je dan weer teruggegrepen uh, wordt. In
1: ja, handen. wat wij ook leuk vonden is uh, om dan even niet op alle ritjes natuurlijk, maar gewoon één ritje om even naar elkaar te kijken. Ja, dat klopt. was ook erg leuk, gewoon allebei elkaar uh, wow. een brede glimlach op je ja, gezicht.
0: Ja, het is zegt heel moeilijk te omschrijven, maar het voelt alsof je even in slow motion gaat op dat moment als
1: je ook zo naar mm -hmm. elkaar kijkt. Ja. In ieder geval, dat was enorm leuk. Uh, dan na de Zero-G-stall heb je... Volgens mij is het officieel een wave turn. Of in ieder geval, zo ziet het eruit. Of anders is het een outer bank of iets in die richting. Het is een beetje een vage definitie daarvan. Uh, maar die was... Tenminste, ik had nog nooit zoiets gedaan. Jij eigenlijk ook niet. Maar nee. uh, erg leuk vond ik. Ook door de whip die je hebt als je erin gaat. Uh, zeker op de een... back row is hij gewoon heel sterk. Zeker. Dan door een... Een geweldig hutje, waar de rokeffecten gelukkig werkten voor ons. Maar ja, heel
0: knap dat die daar eigenlijk aan stonden. Dat is ja. Zelfs in de Efteling gaat dat nog wel eens mis.
1: Mm -hmm. Nou, hebben wij waarschijnlijk ook gewoon geluk gehad daarmee, maar... Zou kunnen. Uh, daarna heb je nog een leuke uh, airtime heel met redelijk veel snelheid. In ieder geval gewoon nog een aantal leuke airtime momenten. Uh, op zich goede inversies. Ik vond de, de ene zero -g roll van de cliff af. Uh, was wel mijn minst favoriet. Persoonlijk dan. Uh, ja, van het de is elementen. wel een heel leuk effect om, van, van de inversies. Uh, oh, ja, het is wel erg leuk om in de, tijdens de inversie naar beneden te kijken... omdat je natuurlijk van een soort mini-clifje afvalt. Dus dat was een erg leuk visueel effect. Maar als het gewoon puur gaat om de forces en de whip... dan was die inversie redelijk, redelijk standaard, vond ik. De, de laatste zero g wo vond ik meer uh, whip hebben, persoonlijk. Uh, ja, verder heeft hij nog een aantal... Leuke airtime-momenten, ook wat uh, zijwaartse airtime-momenten. Uh, en ook helemaal aan het einde van de, van de rit eindigt hij nog met een banger met een redelijk, redelijk grote drop van zo'n klifje af. Dan... Zo'n leuk effect ja, vind ik En dat. dan een, uh, twee snelle bochtjes en een S-band en dan boom, de brake run in. Ja, prettige, comfortabele remmen. Mm -hmm.
0: nee wat, wat ik trouwens niet wist, wat Mark me heeft verteld toen we daar stonden, is dat uh, Wildfire niet een hybrid coaster is, maar gewoon nee. echt een houten achtbaan.
1: Wildfire is een houten achtbaan.
0: Ja, dat vind ik echt heel gaaf. Maar...
1: Ik was op zich wel benieuwd naar hoe die zou zijn qua uh, stroefheid. Want de twee uh, andere houten achtbanen gebouwd door RMC... Outlaw Run in Amerika en Lightning World in Amerika... zijn allebei nogal bekend uh, geworden vanwege hun stroefheid. Ondanks dat ze best wel nieuw zijn. Uh, dus ik was benieuwd hoe het met Wildfire ervoor zou staan. Lightning World is zelfs vervolgens nog door RMC uh, voor iets van 56%... ...in een hybrid veranderd... ...omdat hij zo slecht was in uh, qua stroefheid. Oh. Uh, maar Wildfire... ...had ik absoluut nul problemen mee.
0: Nee. Ja... Absoluut nul problemen zou ik niet ja, zeggen. Ik denk okay. dat als ik hem vijf keer achter elkaar zou doen... dat ik wel eventjes een oeh momentje zou dat hebben. Dat zou wel kunnen. Maar, maar kon, hij was niet oncomfortabel. Komt
1: dat dan denk je door de stroefheid... of gewoon door de intensiteit? Plus ik denk stroefheid. dat het dan wel door de stroefheid komt. Okay, ik ik ja. word
0: niet zo snel uh, ge, dat ik een pauze moet nemen... omdat iets te intens is. Nee, okay, ik kan vrij ja. veel forces aan. Mm -hmm. uh, maar als iets stroef wordt... dan uh, moet ik af en toe wel eventjes uh, stoppen. Okay, ja. Maar, uh, Voor een houten achtbaan vond ik hem alsnog gewoon prima. Ja, zeker. Vergeleken met andere houten achtbanen was hij echt botersoepel. Echt fantastisch. Mm -hmm. um, het enige wat ik wel met Wildfire had... is ik, wat ik, Dat is denk ik grotendeels mijn eigen schuld. Ik denk dat ik Wildfire in mijn eigen hoofd iets te veel had opgehyped. Ja, uh, dat En dat, dat hij wel daarom kunnen. een beetje tegenviel. Uh, ik vond hem alsnog echt heel erg goed. Echt top 10 achtbanen materiaal van wat ik gedaan heb, want dat is valt nog wel mee. Um, ja, helaas maar,
1: dat we het telkens moeten benadrukken, maar, maar het, het hopelijk komt, gaan nog wel verandering, verandering in,
0: brengen. in. Maar van de achtbanen die ik gedaan heb, is Wildfire niet uh, de beste. Uh, het is niet eens echt één van de beste. Um, hij was wel erg leuk. Maar hij is wel gewoon echt heel erg sterk. Mm -hmm. En echt heel goed. En... Uh, de Op één na beste RMC van Europa. Want ik heb zaterdag nog niet gedaan. Nee, nee op één <laughs> na beste RMC van Europa, van Europa die, die ik hebt gedaan, gedaan. Heb. Ja.
1: Wat een titel. Ja. Uh, ja, om nog verder even wat verder dingen over Combo te zeggen. Ik moet zeggen, er waren meer pretpark elementen in het park te vinden dan ik had verwacht. Klopt. Er is een heel gebiedje genaamd Bamzesworld. <laughs> <laughs> Sorry, we
0: gingen heel erg stuk om die naam. Het heet Bamzesworld World en het is een soort gedeelte uh, en dat had inderdaad heel veel pretpark attracties. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht echt dat het gewoon 100% dierentuin met alleen Wildfire was. Ja, en dan uh, nog en ik wist twee dat er nog Goldie Storget was. was, de andere achtbaan. Ja, en, de uh, en Dolphin en er is nog de Delphine Expressen. Um, ja, in het Zweeds is het zo dat als je EN achter een woord zet, dat dat betekent dat er het lidwoord voor staat. Oh. Dus je zegt niet de Dolphin Express, maar Delphine Expressen. Ja, je, je... mini lesje Zweeds. Je, maar, je uh, zou maar
1: Zweeds kunnen, oh wel. Ja,
0: nou, ik kan het ook niet vloeiend hoor. Maar um, die twee acht banen zijn niet noodwoordig genoeg om echt iets over te zeggen. Nee, niet dat echt. Er waren volgens mij allebei voorkomen, Eén een Vekoma Junior en één voorkomen Mindtrain. Uh, zeg ik even zo uit mijn hoofd. Als ik het fout heb, corrigeer me, luisteraars. Maar, volgens uh, voor mij
1: is het allebei voorkomen, inderdaad. Ja. Het heel, heel misschien is Goddestekend een Gurslauer, maar aan de voorkant van het trein te zien lijkt het me gewoon een voorkomen. Maar ja, dat denk ik inderdaad. Dat ook. maakt verder niet zoveel uit. Maar, maar, niet ja, ik, ik was nog wel blijver als met, met de thematisering van dat World, want een paar ja. van die gebouwtjes en de brug en er was zo'n gekke toren met een huis erop. Dat, dat zag er gewoon allemaal... leuk uit. Ja, ik had... we zijn uh... er wel even verdwaald geweest. Ja. maar. <laughs> zag in ieder geval, er wel leuk het uit. was in ieder geval veel beter dan ik had verwacht van tevoren. Ja. Uh, en ja, verder om nog toch maar een klein beetje van het dierentuin aspect te noemen, want we zijn allebei niet echt dierentuin fans. Nou, van de... op zich,
0: ja, ik ben er geen fan van, maar ik, ik ben niet alleen attractiepark fan, maar ik hou ook gewoon heel erg van themabelevingen op zich. En dierentuinen vallen daar toch wel tussen. Ja, nee. ik
1: denk als een dierentuin iets goed gethematiseerd heeft... dan vind ik het alsnog enorm leuk. Maar... denk aan een
0: Wildlands Adventures Zoo
1: Emma Daar hou ik ook wel van. Mm -hmm, ja. Uh, maar de opzet van het park vond ik wel ook gewoon echt heel erg mooi... omdat het meer voelde als, een, als gewoon een natuurgebied waar je doorheen liep. Klopt, het voelde als een safari. Ja, waar, waar ze dan gewoon bepaalde stukken een hek om hadden heen gezet... van boem, dit is nu een verblijf en dan een pad langs en boem, dat was het gewoon.
0: Ja, precies. En je hebt ook een hele gave... ...kabellift, een soort skilift... ...die dan een soort safari uh, moet nabootsen. Mm -hmm. En dat is ook een hele leuke attractie. Voor mij heet hij letterlijk de safari. Ja. Maar dat is ook een hele leuke attractie. Ook eventjes een, Ook weer geweldig een uitzicht.
1: Tip. Hele grote verblijven. Ja. Een rit duurde iets van 30 minuten... ...maar dat gaat veel je sneller voorbij dan je verwacht.
0: Je verveelt je echt geen seconde. Nee. Uh, echt een aanradertje.
1: En we hebben de capybaras gezien. Capybaras en sneeuwlijpaarden. ...die ja. zijn eigen staart ging achterna zitten. Dus dat Plot. was ook wel een highlight van Erg de dag. Erg
0: vermakelijk. Ja. Um, het was bij Wildfire ietsje drukker dan ik had geanticipeerd, omdat ja, er veel schoolreisjes, schoolreisjes waren, maar um, helaas. op zich hebben we het nog wel gewoon een aantal keer kunnen doen,
1: ja. dus ik uh, klaag zeker niet. Ik denk dat dat eigenlijk uh, wel alles is wat er, nou, zonder echt op de mini-mini-details in te gaan, uh, ja. dat is wel een, denk ik een redelijke overview van onze trip. Ik zei dat ik later
0: nog zou terugkomen op het concert in Tivoli Gardens. Laat ik dat maar even heel snel doen. Nog, nog heel doen. even snel, inderdaad. Dat was ook echt leuk.
1: is ja. niet echt meer van het pretparkgedeelte, maar.
0: Nee, maar dan kun je. Ja, laat ik zeggen, het pretparkgedeelte zijn we nu wel eventjes. Uh, nou, we mij. kunnen nog
1: even een klein beetje praten over hoe we in de nacht rondliepen door Tivoli. Want dat was ook wel een geweldige ervaring. Ja, maar... ja we
0: komen eens terug nog op Tivoli en dat Tivoli gewoon goed is. Maar ja. het concert was leuk. Het was een band genaamd Malert, waar wij nog nooit van hadden gehoord. Maar blijkbaar zijn ze wel gewoon heel populair in Denemarken, want heel veel mensen zongen de tekst mee en de. Uh, elke keer als, hij wat, als er een nummer kwam, dan gingen mensen wat juichen. Maar wij gingen dus ook lekker meezingen met
1: wat wij dachten dat hij zei. <laughs> maar maar misschien was het niet op. heel verstandig, want we waren gewoon random Deense lyrics. Ik ben het helemaal met je eens. Ja,
0: nee, op een gegeven moment zei ik inderdaad echt gewoon van ja, hij kan echt zeggen wat hij wil. En ik ga gewoon juichen, want ik heb geen idee waar hij het over heeft. Ja. Uh, het was heel erg vermakelijk. Mm -hmm. um, ik heb me geen seconde verveeld tijdens dat concert. Um, het waren ook niet eens per se hele slechte nummers. Het was een goede. Nee, band. dat was ook prima
1: ja precies we zijn niet uh, de hele tijd gebleven want natuurlijk uh, wilden wij ook nog even Tivoli door het donker. Tivoli in het donker lopen helaas hebben
0: we ook, geen night rides uh, helaas helaas nou, de night attracties gingen al om zes uur dicht maar ja een uh, semi schemering ride op roetjebanen
1: maar uh, niet echt goede night rides nee. Dat, uh, hopelijk hebben we nou ook nog, nog een reden terug om terug te gaan ja maar, precies ja we hebben echt uh, voor iets van een uur rondgelopen in het park gewoon in het donker ja uh, als je de tijd ervoor hebt en er zijn geen attracties open om het te doen. Maar raad dat is er niet aan om het te doen. Het is echt een beetje uh, Ja, gewoon als je niks anders te doen hebt en het park is nog open, niet weggaan. Gewoon even rondlopen en de sfeer proeven, want dat is geweldig. Uh, ja, er was absoluut. ook echt niemand meer toen. Dus... Nee, precies. We waren echt de
0: enige met like, vier andere mensen of zo die het ook gek genoeg waren om lekker dievel in het donker te bewonderen. Mm -hmm. Ja. ja, gewoon de verlichting is fantastisch. De sfeer is fantastisch. Echt die En als je dan s'avonds wegloopt door die poort. Terwijl de, de vlammen branden mm -hmm. van de ingang. Ja. Dat is echt schitterend. Mm -hmm. Dat is echt heel mooi. ja En uh, dan heb je echt zo'n zo zo voldaan gevoel als je door de uitgang heen loopt. Mm -hmm. uh, en dan heb je ook echt zo'n gevoel van, ja, hier kom ik nog een keer terug. Ja. En uh, dan, je hebt een goed park bezocht als je, uit de, als je door de uitgang heen loopt. En tegen jezelf zegt, ja, hier ga ik nog een keer terugkomen.
1: Ja, en uh, dat was voor ons zo ja, precies. Dat is wel een, uh, een goede manier om het uh, stuk over Tivoli te beëindigen, denk ik.
0: Ja, zoals zo, 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 wij onze dag afsluiten, kunnen wij ook deze podcast inmiddels wel afsluiten. Ja. Uh, Mark, we zijn weer terug. Uh, we zijn weer, weer terug. Met hopelijk meer, meer afleveringen. soon, -ish. soon -ish. Ja, het is soon is Ja, we hebben nu wel een goede setup. Hopelijk. Fingers dus crossed dat het een beetje een goed beetje klinkt. Het is maar we uh, gaan het
1: we, we blijven... Uh, we, we, Blijven proberen om de setup en de kwaliteit voor jullie te verbeteren. Ja, precies. En we hopen dat we hiermee een, op zich een uh, goede stap, een uh, stap in de goede richting hebben gezet.
0: We willen onze podcast natuurlijk blijven ontwikkelen. Mm -hmm. uh, ja. Ik, ik uh, ben blij met deze setup. Ik vind dat wij een stuk beter met elkaar praten als wij uh, echt met elkaar in dezelfde ruimte ja. zitten. Dus uh, luisteraars, laat vooral weten wat jullie van de aflevering vonden. Als jullie vragen hebben, opmerkingen hebben, vragen vinden wij altijd heel erg leuk. Die zullen wij uh, in de afleveringen behandelen. Mm -hmm. Opmerkingen ook. Uh, u kunt ze achterlaten op onze socials. We zijn te bereiken op Instagram via atdebontebabbelaars, op Twitter via Babbelaars. Of jullie kunnen ons een mail sturen op debontebabbelaars at gmail.com. Mm -hmm. uh, dat zijn al onze socials. Uh, verder uh, kunnen jullie ook altijd uh, DM sturen daarop. Je hoeft niet altijd een reactie achter te laten. Uh, u kunt ons dus vanaf nu uh, ook beoordelen op Spotify met een bepaald aantal sterren als jullie dat graag willen doen. Uh, en uh, dat, dat, daar, dat is wel zo'n beetje. Ja, dat weet is het wel zo'n beetje. promoten. Ja, ja nou, we, dat was even, de, da, da was
1: even de plug. De claim de de van onze social. Ja, socials. kijk, waar het, het, het,
0: het is, we gaan uh, zeker meer aflevering maken. Ik heb een, een, een lijstje met uh, potentiële. We hebben meer dan genoeg onderwerpen. We hebben een, ik heb inderdaad een heel groot lijstje met onderwerpen die wij zeker nog willen behandelen. Uh, dit was een soort mini-trip report. Uh, plus uh, Tivoli Gardens en Coburg review. En uh, een algemene review van onze trip. Uh, we gaan. Uh, in de toekomst ook wat meer echt onderwerp gerelateerde aflevering maken. En uh, ook afleveringen vergelijkbaar met aflevering 2, waar we gewoon een beetje gaan babbelen met elkaar. Ja. Uh, dus ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering hebben gevonden. Uh, laat wat reacties horen. En dan zeg ik luisteraars tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer.
0: Dag Mark. Dag Vincent.
1: En dag luisteraars.